0: Na primeira semana de seu regresso, Irene quase enlouqueceu depois que seu cérebro sofreu uma sobrecarga com intermináveis ondas de futuros possíveis. Assim como um computador reinicializado que volta às configurações de fábrica, o dom mutante dela buscou atualizações desde o último backup mental. Ela se sentia perdida, uma vidente deslocada no tempo. E por mais difícil que tenha sido, a segunda semana foi ainda pior, porque foram o amor e a lealdade imortais de Raven, sua esposa, que a trouxeram de volta. O problema estava no fato de que Irene não havia mudado nada, quase como se tivesse saído de um esquife de gelo. Já Raven? Bem, Raven, sim. Raven acreditava que a ausência prolongada de Irene a havia endurecido, deixando-a imune de fraquezas, mas isso era apenas uma fachada que veio abaixo quando Irene lhe perguntou — O que houve com você? O que você fez? O que você se tornou? E de repente a indestrutível mística se viu destruída. Mas a terceira semana trouxe perdão e a renovação de uma aliança baseada em romance e propósito por todos os mutantes, mas acima de tudo, uma pela outra. Na quarta semana, um plano foi arquitetado e ele começaria a ser executado com uma votação.
1: os escapistas
2: Foi um longo evento multisséries de 1989, ambientado majoritariamente na linha mutante composta pelas revistas X-Men, Novos Mutantes, X-Factor e Excalibur, mas que também irradiou para spin-offs em Demolidor, Vingadores, Quarteto Fantástico e até nos Gibis do Homem-Aranha. Nessa saga, que estava em jogo era uma invasão demoníaca movimentada pela então rainha dos duendes, Madeline Pryor, e Lana Rasputin, cujo poder de teletransporte abria passagens entre o limbo e a terra. A minissérie em quatro partes, Inferno, de 2021, não tem nada a ver com isso. Né? Eu, pessoalmente, acredito que ela evoque uma expressão muito popular do filósofo existencialista e dramaturgo Jean Paul Sartre, né? o inferno são os outros. Essa célebre frase saiu da peça de teatro Close, né? Ou na tradução brasileira Entre Quatro Paredes, né? Ela foi escrita em 1945 e nela duas mulheres e um homem encontram-se no inferno condenados a permanecer eternamente juntos. A ideia era que cada um desses três personagens agisse como o carrasco dos outros dois, né? O inferno são os outros é sobre o conhecimento de si próprio né? porque o ser humano precisa se relacionar com o outro para construir sua identidade e isso é algo que jamais ocorre com harmonia e tranquilidade. Então eu eu imagino nessa minissérie, Charles Xavier, Eric Lencher e Moira McTarget, presos num inferno de discórdias e mentiras, né? Prestes a encarar as consequências de seus segredos. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite infernal, eu tô preso pra sempre com eles dois. Hoje a cerveja é por conta do novo capitão de Krakow, Mauro Elovic.
3: O inferno são os outros.
2: E a inteligência artificial do futuro que se apossou da mente do nosso amigo Reginaldo Human. Opa, e aí? É isso. A seguir, Vamos ao encontro do fim de uma era A última história de Jonathan Hickman Nos X-Men Inferno Quando eu li essa primeira parte de Inferno Alguém me perguntou lá no Twitter Se dava pra ler essa mini sem ter lido a série dos X-Men, né? Subsequente a, a dinastia X e potências de X, né? House of X ou Power of X, né? Eu acho que dá. Tem uma coisinha ali e acolá que são desenvolvimentos dos 21 números da mensal, né? Mas que são bem revisitados dentro dos recordatórios dessa mini. E talvez dê para ler sem achar que você tá perdendo alguma coisa. De todo modo, para Pegar melhor o espírito da coisa, eu daria uma olhadinha em quatro edições da mensal, né? Que é a primeira, onde aparece o, o Killian Devil, né? O diretor da Orquídea. A terceira, que, de modo geral, foi odiada por quase todo mundo, né? Mas é nela que traz aquelas velhinhas da cultura de Ordem, né? Responsáveis por hackear os portais de Cracoy. E, e como a gente acaba vendo o inferno, elas vendem os códigos para a Orquídea, né? Aí a sexta edição, que é uma das melhores da mensal, né? Mostrando o acerto com a mística, né? Para ela se infiltrar e destruir a estação Orquídea. Com a promessa de ressurreição da Sina E a vigésima edição, né, que é com a ativação do Nimrod Na verdade, se você chegou até aqui e ouviu os nossos sete programas anteriores Você já sabe de tudo isso Bom, eu acho que o que provoca essa sensação de continuação direta De dinastia X e potências de X É justamente as duas primeiras páginas né, Mostrando o final de um processo de ressurreição Com mutantes um mutante saindo do casulo né. Na primeira vez a gente via Ciclope E alguns outros emergindo né, Com o Xavier de Elmo dizendo a mim e meus X-Men, né? Aí dessa vez quem tá saindo são Xavier e Magneto, né? E a Emma é quem diz que forma até, eu acho, de Zumbeteira, né? A mim e meus X-Men. Isso, claro, só vai fazer sentido lá na frente, né? Perto do final mas a gente chega lá. Depois disso vem três infográficos, né? Com indícios de que o jogo virou pro lado da Orquídea, né? Primeiro, eles vêm conseguindo replicar a tecnologia da estação perto do Sol, né? Na própria Terra em instalações canula, o poder de mutantes telepatas e se algum morrer por lá, a memória é do que aconteceu aconteceu Não vai para o backup da mente né? no, no processo de ressurreição Então tem um inventário de 16 missões Mutantes para destruir a, a estação Orquídea e todas de alguma forma Falharam, né? tem tentativa de todo tipo né você Várias da Mística Algumas do Magneto tentando até empurrar A Forja para o Sol né? e ele morrendo de AVC Tem a ataque da ninhada Já que aquele bro virou líder deles né Depois daquela parada do, do rei Teve missão usando assassinos Do extramundo isso tudo serve para Sugerir que o Ninrod tá cada vez mais forte e preparado, né? Tem também um infográfico com o mapa atual da Orquídea, né? agora com campos minados, telepáticos, né? tem torres de vigilância espalhadas, né? bunker de refúgio. É dito que eles forjaram novas alianças, né? uma delas a gente vê até no próprio Gibidas World, né? com a estação tropa alfa do Henry Peter Geirich, né? Então, a Orquídea é um animal bem diferente do que a gente viu lá atrás. Né? E tudo isso partiu, como a gente discutiu no, nos programas anteriores, dessa obsessão de Moira de impedir a ativação do Nimrod, né Ainda no interlúdio a gente vê o ciclope Nomeando o Bishop né? como seu substituto No comando dos Capitães de Cracô, né Já que ele não anda ocupado com a equipe Oficial dos X-Men em Nova York Naquele gibi do Gary Dugan né? Que na minha opinião é uma das piores bobagens Dessa fase, mas enfim Eu queria passar a bola para você Reginaldo Justamente nessa parte onde vemos o tão esperado Retorno da Moria, né pelo menos pra gente né? <risos> Comenta essa cena Estendida da morte da Moria Pela Irmandade Mutante né? na terceira vida dela e o modo como ela vem sendo tratada Por Xavier e Magneto na atualidade, né? Você acha que Moira virou uma ameaça, a mutandade? Comenta aí esse comecinho aí do inferno, o que, é que você achou?
4: Então, a, até agora eu não tinha achado. Até agora eu achei que ela fosse uma terça parte aí, vamos dizer assim, um dos arquitetos aí de Cracoa né? Ela, o, o Xavier e o Magneto, né? Talvez ela até como inspiração, ou passando ali a linha guia, e os dois executando, né? até isso a gente tem precisa entender ainda um pouco direito, né? Como que foi isso? Se ela contou isso para eles quando eles estavam começando, quando eles ainda eram amigos, né? Novos, antes até de existir X-Men, né? Ou o Magneto assumir a faceta de vilão mesmo, né? Precisa entender um pouco mais isso daí, porque é esquisito, né? Se ela se ela, se ela revelou as outras vidas dela para eles, né? Eles passaram por tudo isso que a gente viu até hoje em X-Men serem adversários terem aliados, morrer, ressuscitar, até chegar em Cracoa. Isso ainda não foi explicado e, sinceramente, eu nem sei se vai ser, cara, porque tô bem reticente em relação à, à minha expectativa dessa fase, assim, né? É, acho que Toda a empolgação que a gente tinha uma parte, de fato, é... Eu acho difícil, né? Alguém ter ficado empolgado com a saída do Rickman, assim, né? Mas, enfim, né? Eu acho esse momento aí da, da morte da Moira, ele é, assim, um ponto-chave, até para você entender melhor essa diferença da Sina e da Mística e da Moira também, porque que ela, ela ficou com tanta raiva da Dessas duas aí, né? Principalmente da Sina, né? E também, claro, por ela interferir uh, no projeto da Moira, né? Então, por isso, por isso que eu acho é, é que ela não é, até o presente momento, é até alguma uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não via ela como uma antagonista, eu via exatamente o contrário, ela como parte desse projeto. Não sei se, se já dá para cravar que isso mudou com o inferno mudou, não sei dizer ainda. Queria
3: saber até a opinião de vocês, cara. Ah, eu vou te falar, cara, eu fiquei bem puto com o Xavier e com o Magneto nessa primeira edição. Pra mim, por House of X, Powers of X, tava claro que a, a Moira era a maior arquiteta do negócio, ela conseguiu unir os dois, o Mérito tava em unir os dois, eles foram tocando, mas ela era a força oculta de Cracoa, né? E aqui a gente vê, na verdade, que os dois estavam se sentindo, assim, os donos do negócio. Meio que escantearam ela. Você vê eles sendo meio condescendentes com ela. Depois tendo que ceder um pouco. Porque eles viram que algumas coisas que eles estavam planejando não estavam dando certo. Cara, a ideia toda foi dela. Ela organizou o um negócio. Os caras sabem tudo que ela passou. Sabem que ela tem milhares de anos a mais do que eles. Cara, assim, não gostei desse começo. Eu achei, assim, decepcionante a maneira como os dois estavam lidando com ela depois de tudo que tinha sido construído antes e eu acho que assim depois eles colocam vários erros que vão levar a esse inferno que vão levar a essa mudança de status quo que sinceramente né não se justificam pelo histórico da minissérie por como cracô foi construída não dá para entender porque que os dois não ouviram mais a moira por que razão os caras não deletaram o código da Sina com todos os alertas que a Moira tinha dado, com tanto que eles tinham que a perder se eles não fizessem o que ela falou, porque foi ela que arquitetou tudo, então assim essa talvez já, o meu primeiro incômodo com a minissérie vem daí, cara, nada justifica essa relação do Xavier e o Magneto em relação à Moira. Eu acho que eles, pelo menos do princípio, assim, no começo das séries,
2: X-Men, no final da, das minisséries, né eles agem com medo, né, porque a morte da, da Moira engatilha um, um reset né, então tudo que eles poderiam construir seria vão, né? Então, eu acho que proteger ela acabou se tornando uma faca de dois gumes, né? E assim, eu, eu acho, assim, que com dois anos, entre as duas minisséries lá do começo e agora Inferno, o, o Rickman deu tanta margem pra gente especular o que ia acontecer, que esse gibi meio que já nasceu com uma espécie de última temporada Game of Thrones, né? Com todo mundo com seu final idealizado e imaginando o que aconteceria com a Moira, né? Eu, eu confesso também que eu me decepcionei, não do que acontece com ela, assim, no final dessa minissérie, mas desse bibelô que ela é na história, assim, uma pessoa com experiência, assim, de vida de milhares de anos, né, sendo facilmente ludibriada por eles dois, né, por Xavier e Magneto, assim, virando uma presa fácil, assim, pra mística e ensina porra, velho, é, é. em uma vida dela, ela era a esposa do Apocalipse, né, e se a gente toma como referência a Gênesis, né, que a gente viu lá em X de Espada, ela devia ser uma Pessoa perigosíssima, né Achei, Cheia de recursos, né Porque ela tem a memória de todas as vidas dela, né E ela não era ser tipo uma Lois Lane, né Monitorada o tempo todo E isso até me tirou, eu confesso pra vocês Que me tirou um pouco da história, né Tirou um pouco, assim, essa suspensão de descrença que eu tinha Porque eu, eu acho que Moira era, era pra botar o, o, o Xavier e o Magneto no bolso, assim Então eu acho uma forçada de barra, assim, Ou pelo menos um erro, assim Na composição do roteiro do Rickmer do ele, ele trabalhava dessa forma
3: E mesmo que, assim Além dessa questão de dela ser muito mais experiente do que os dois e ela ter arquitetado o negócio todo, ela já devia ter botado o pé na marmita muito antes. Porra, passou dois anos, como você falou. Os caras ainda estão com a memória da Sina salva na mão do sinistro, que é um cara zero confiável. Cara, ela devia falar, ó, oh, eu que organizei essa porra toda aqui você pode, pode deletar essa merda agora, vocês têm 10 minutos pra deletar esse negócio, senão a conversa vai ser outra, e acabou é o, é o que vocês falaram, cara, se ela se matar, resetou tudo ela que tinha que botar os dois na linha não é os dois ficarem sendo condescendentes com ela do jeito que eles foram então isso daí, assim, já, já me causou um baita incômodo logo de saída eu acho que
4: todos esses estranhamentos que a gente tem, é a culpa é editorial né? não é da história em si, a história estava bem bolada e, e tinha um encaminhamento certo, né? Mas isso a gente fala mais pra frente.
1: Alguém se recorda, por isso continuo ouvindo. ressurreição de Irene Adler.
2: Aí a, a segunda edição dessa minissérie, ele retoma uma sequência em que o, o Xavier e Magneto, depois de levaram o esporro da Moira, né, supostamente estavam mexendo seus pauzinhos para apagar o, o backup mental da Sina, ao recuperá-lo no Elmo, né, que faz essa rotina lá na IAM, e o código genético dela lá nesse baronato do Sinistro, né. isso acaba virando minha parte favorita em Inferno, porque desemboca uma votação no Conselho Silencioso, que é muito Brasil do Arthur Lira, né? Com quase todo mundo votando por algum interesse pessoal e ganhando alguma coisa por trás para votar de uma determinada maneira, né? Mauro, explica aí o que acontece nesse jogo de cena da Mística como cada um votou e o que cada
3: sim envolvido ganhou nessa barganha ah, eu concordo. Essa daí, pra mim, essa edição é o ponto alto aí do inferno. Ela é legal. Eu lendo, assim, além de, das surpresas que ela realmente traz, ela te deixa tenso com o que tá acontecendo. A gente descobre, né? A gente vê logo no comecinho da história o Magneto lá, indo pegar o elmo, né? O, o, o cérebro. Aí depois a gente vai descobrindo, né? Até chega a hora da votação do Conselho Silencioso, que os caras estão querendo Querendo expulsar a mística, né? Que outra coisa inexplicável. Para que deixar essa mulher? extremamente perigosa, arriscada para o projeto deles ter esse poder todo durante todo esse tempo. A gente já debateu isso antes, tal. ela tinha talvez aquela função de, de tentar destruir a Orquídea, já tinha dado errado e era aquele negócio, cara, do, ah, mantenha os amigos próximos os inimigos ainda mais próximos até determinado ponto. Agora não é ficar afagando o inimigo, deixar o inimigo livre e com plenos poderes, igual eles fizeram com a Mística. Nada justifica... Para ela, que era um risco potencial gigantesco para toda a utopia de Krakoa, deixar ela lá com todo esse poder, fazendo parte do Conselho Silencioso, já era para ter sido limada muito antes, ter jogado ela lá no fundo da linha do Protocolo de Ressurreição, depois que ela morreu na Orquídea, e acabou. Então já tinha esse erro e a mística explorou o erro. E é bem legal que era uma votação do Conselho para minar ela para limar ela do conselho e, de repente, chega lá, assina. O Magneto e o Xavier têm que engolir em seco porque eles sabem que deu merda, né, cara? Aí você vai ver por que, que a coisa chegou nesse ponto e você vê que a, a, a mística foi bem inteligente. Ela assumiu a forma do Magneto para conseguir o cérebro. Ela depois assumiu, a, já com o cérebro, ela assume a forma do Xavier para conseguir o código genético da Sina e depois ela vai lá no 5, né, no protocolo de ressurreição e se fazendo passar pelo Xavier e ela não tem o, o, o poder, né, de fazer o backup, porque ela não tem poderes telepáticos, ela faz como se fosse um treinamento para a Hope, né, ela dá o, o cérebro e fala para ela fazer a interface, para ela fazer a, a projeção da memória da Sina como se fosse na parte do seu treinamento, do seu desenvolvimento, e aí aparece aí a Sina. Aí ela aparece lá no conselho e a mística pede uma votação para fazer a sina, fazer parte do conselho silencioso. Aí você acha, né? Você fala, pô, é agora que ela vai tomar de lavada, né? Que não, não tem chance zero do conselho trazer a, a sina para dentro. Aí a gente vai vendo, né? Primeiro o Magneto vota contra, Xavier vota contra, a Tempestade vota contra, obviamente. Chega no, no noturno, ele vota a favor porque a Mística é mãe dele, ele sabe que a Sina é a esposa lá da mãe e, e, ela, e ele quer agradar ela, então é um voto a favor. Depois vai o Êxodos, e esse eu acho que é o lance mais interessante da votação de todos. O Êxodos, ele está sempre procurando uma profeta, sempre está procurando um messias, alguém para acreditar, para construir uma fé em volta, e a Mística chega pra ele e explica isso que a Sina é justamente uma profetisa é uma mutante com poder de prever o futuro e que seria importante pra ele, pro, pra construção de uma nova fé, ter uma profetisa mutante, então ele vota a favor também, a Mística convence o, o Sinistro a votar a favor só pelo caos mesmo, porque ele sabe que todo mundo ia votar contra, aí ela faz uma manipulação também que é muito legal ela convence o Shaw a votar ota está a favor da Sina, porque supostamente a Emma votaria contra. Então, só para explorando o conflito entre a Emma e o Sebastian Shaw, e para Emma Frost, ela oferece alguma coisa dentro de uma caixa que não mostrou o que que é. É um objeto que parece ser que deve ser muito importante aí para Rainha Branca. E ela acaba votando a favor da Sina. Então, eles acabam, ela acaba conseguindo uma maioria e de repente, né, uma votação que era para encerrar um problema, acaba num problema gigantesco, e não só a Senta tá de volta, como ela legitimamente é votada aí dentro do Conselho Silencioso com o mensalão da mística. Eu adoro essa essas reuniões
2: assim do Conselho Silencioso. Eu, eu queria queria na série mensal tivesse mais esse tipo de coisa assim, esse tipo de interação, né? De politicagem, né? Fica a promessa, né, que talvez no gibi vindouro do Kieran Guillen, Imortais X-Men, isso venha a acontecer, né? Que seja o Conselho Silencioso Silencioso, o foco dessa revista, né? Eu acho muito bacana. E tem a, a, a cena lá quando ela vai conversar com o Sinistro. O Sinistro, ah, ué, a gente se encontrando de novo, assim, na mesma semana, né? <risos> aí ela, assim, não, não. Eu, assim, ah, tudo bem, eu respeito um ator, assim, que no papel, né? Então, assim, acho bem legal isso aí. Você gostou, Reginaldo, dessa cena aí, dessa votação aí no Conselho Silencioso?
4: Eu acho bem legal. Acho interessante também. Acho isso, que o Conselho Silencioso, a interação deles é sempre interessante, né? O que é um Gillian até já falou que ah, aquela Immortal X-Men vai abordar pelo menos um por vez, né? Cada um dos integrantes do Conselho Silencioso. Essa votação, essa politicagem é interessante porque ah, as peças foram manejadas porque é mais inteligente. Só fico só com uma pontinha de estranhamento que a assina parece viva, né? E os responsáveis pelas ressurreições são o Xavier e o Magneto e eles acham, eles, eles nem abordam isso. Eles falam que isso daí vai ser investigado no futuro, né? Quando eles podiam cortar aí já. Então tem algumas assim, vamos dizer assim, aqui tá mais visível pra mim a construção do Rickman, né? A mão dele, assim, trabalhando, assim, eu acho que você tem que fazer assim meio, tá, tá bom, eu aceito isso, né? Que em outra situação assim, até acho, acho passável, eles, os erros que os dois estão cometendo, eu até ia perguntar pra vocês, tem, tem certos momentos que soa, eu acho que soberba sim, que os dois têm uma soberba aí, né? Eles estão deslumbrados com esse mundo novo que eles estão criando. Mas chega num momento, assim, que até também pergunto para vocês se vocês acham isso. Eu não acho que é machismo, nada assim, dos dois. Mas se você vê a forma como eles tratam a Moira, a Mística né, e a Emma Frost... É estranho isso, cara. As três são peça-chave para essa construção, para Cracoa, e eles, assim, eles sacanearam a mística mais de uma vez, prometeram a ressurreição da Sina e não fizeram. A Emma Frost vai ter ainda, que deixou ela insatisfeita, e a Moira, que nós vimos na edição passada algo que pra mim é inexplicável né, então assim, é interessante essa interação do Conselho Silencioso, mas eu não entendo porque o Magneto e o Xavier não abortaram isso logo de cara, é realmente deixar a coisa desenvolver desse jeito, tendo eles o controle se não for do Conselho, né, porque eles não têm o controle absoluto do Conselho mas da ressurreição sim, eles falam opa, quem ressuscitou essa daí? Da onde ela apareceu? Então, é assim não sei, né, realmente não sei. O que eu posso, ao mesmo tempo que eu posso falar de, de elogio em relação ao Rickman, que é assim, a Sina é Peço já de antemão desculpa se existe algum fã da Sina, que eu acho difícil, mas acontece. Mas é um personagem bosta, né? Assim, sabe? que Nunca teve relevância nenhuma, talvez, em Dias de um Futuro Esquecido, sim. né Mas só como peça de trama, mas não como personagem. E agora ela está interessantíssima. Então, assim, ponto para o Rickman, né? Interessantíssima e, assim, realmente um pivô, né? Uma peça importante da história, assim. Então, eu acho, acho fantástico. Fantástico isso até perdoou né, essas derrapadas que não são eu, eu, eu até, deixa eu me antecipar e, e, e falar eu, eu acho o seguinte, nós vamos abordar toda a história aí da saída do Rickman né, mais pro final mas eu acho que Inferno ele foi prematuro e foi apressado demais se você pensar que 10 de espadas, que é menos relevante pro desenvolvimento de Krakoa teve, acho que 22 partes, não é isso? Inferno T4 Ia acontecer tanta coisa assim de forma tão acelerada, eu acho que foi prejudicial para a história, muito prejudicial, fora outros fatores, né? Talvez o Hickman tendo que entregar o que tinha que entregar, a condução dele não era essa, né? Existe um, vamos dizer, um terceiro ato aí que nós não vamos ver feito pela mão do Hickman, né? Então. Assim, eu, eu acho que parte desses problemas que incomodam a gente vem disso daí. Vem disso daí. Então, assim, todo esse processo acelerado do Conselho Silencioso e do Xavier, do Magneto aceitarem, as coisas que a gente que incomodam a gente, eu acho que vem dessa
2: construção aí às pressas da história. E tem umas coisas estranhas né, nessa minissérie. você vê, por exemplo, do nada, assim, tem um infográfico do Black Tom Cassidy, né? Falando da situação mental dele lá, aquele. Se não me engano ele, ele aparece na X-Force né? ele é tipo um sistema de segurança na, na Ilha Cracô, assim, do nada isso, isso aparece, né, aí por exemplo tem essa passagem que eu falei do Ciclope, né, dessa passagem de bastão para o bicho, isso não tem nada a ver com o plot principal da história, isso talvez funcionasse se fosse numa mensal que é uma coisa mais dispersa mas realmente essa minissérie assim é, eu acho que é o, o Rickman modo acelerado, se livrando de várias coisas na cabeça deles, não, já que eu não vou mais voltar a trabalhar isso aí, eu vou soltar isso tudo aqui. Então, não sei, mas a gente vai discutindo. Do
4: infográfico, eu até arriscaria dizer alguma coisa. Já tem outros infográficos, nos outros títulos, também abordando algo assim, que eu, eu arrisco dizer que já já eles vão ver que essa ressurreição dos mutantes, assim, essas clonagens repetitivas, não estão dando certo para todos, pelo menos a princípio, né? que o infográfico é isso, falando que o Blackton Cassidy, ele tá com, se a parte física dele tá, tá perfeita, ele tá com problemas psíquicos, né? E eu acho, se eu não me engano, naquela X-Men lá, heróicos lá, que aparece, eles, eles abordam outro personagem também falando disso. Não lembro qual que é agora, como eu li isso daí de passagem há muito tempo, eu não lembro qual que é, mas isso vem acontecendo, entendeu? Eles estão, tipo, é um, é um foresharing, né? Eles estão soltando aí os plots pra amarrar lá na frente e eu acredito que a bola da vez vai ser a ressurreição,
2: né? É, tomara que eles façam isso mesmo assim porque tem que colocar um limite nessa ressurreição, até pra ter peso dramático, né? Por exemplo, eu até conversava isso com o Maurício essas semanas, tem que criar um tipo de limitação sabe? Por exemplo, a partir de, de duas ressurreições, a, o, o backup mental vai ficando corrompido, né? Então passa a não ser algo seguro tem que criar isso aí, bicho. Você tem que respeitar a morte de alguma forma, ela tem que dar, ter um peso dramático, né? E é, é bem legal, Eu acho que a gente conversou lá atrás, que tem uma cena lá que até as próprias crianças não, não dão mais esse, esse peso à morte, né? Porque sabe que você, você morrer e volta na né? mesma hora, né? Então,
3: eu acho que tem que acontecer isso, né? Não, isso é interessante tudo. Tinha acontecido com o, aquele cara de rocha lá, que morreu no Extramundo e que voltou zoado e que eles estão aproveitando isso no, no X-Force. Não, não. No X-Factor. Isso foi legal no, no X-Espada que você criou um peso mesmo. O cara que morria lá no Extramundo não tinha certeza de que voltaria e tal. Eu acho que eles devem bolar alguma coisa assim para a série regular mesmo. Mas só para fechar essa edição, eu entendo o, o Xavier e o Magneto não quererem dar bandeira ali no conselho porque eles tinham muito a perder. Eles não tinham uma desculpa do porquê que a, a Sina não deveria ser, ter sido ressuscitada. A Mística já vem a pedido faz tempo. Se eles levantassem isso, ela ia levantar a questão. E, independente de quem foi né, que, que ressuscitou ela e tal, necessitaria uma investigação, talvez até tivesse suspenso aquela sessão de votação, mas o fato é que eles não iam poder expor demais o porquê que ela não poderia estar viva sem entregar tudo que eles estavam escondendo. Não teria alterado muita coisa, a meu ver talvez tivesse esfriado o calor lá do momento da votação, isso o ambiente político faz muito, né? Você foi pego ali no, numa situação de imprevisto, você não sabe se vai ter quórum, não sabe se vai ter voto suficiente, você tira o um negócio de pauta, mas não, não, eles não poderiam aprofundar muito ali no, no porquê da Cina não poder estar ali sem revelar o que eles estavam escondendo. O Elton estava antes, já tinha que ter apagado esse backup da há muito tempo atrás, já tinha que ter escanteado a mística muito tempo atrás e a coisa chegou ali, assim, me trouxe menos incômodo a reação deles com a assina na votação do que tudo que veio antes para chegar até ali. O, o
4: problema não é eles questionarem o porquê é, ela tá lá, né? o que eles tinham que questionar e aí eles estavam, porque são eles que controlam isso, eles é que tem a chave da ressurreição, não é o porquê, é o como como que ela ressuscitou, quem ressuscitou ela, é a mesma coisa que alguém pagar suas contas do banco, sendo que você não deu senha, não deu cartão, não deu nada entendeu, você fala, oh, peraí, é uma boa ação com, com a minha senha com o com
3: com, com meu dinheiro não, não existe isso isso eu entendo, mas o que eu ia falar é o seguinte vamos supor que eles fizessem isso ó, oh, não, não fomos nós que autorizamos Vamos ela ressuscitar. Ah tá. Então vamos, vamos cortar a sessão do Conselho Silencioso e vamos investigar por que, que ela ressuscitou. Ah, mas por que, que ela não ressuscitou antes? Qual o problema dela estar na, no fim da fila? Por que, que a mística teve que fazer isso? Só ia trazer mais e aumentar a bola de neve e ia deixar eles mais pressionados. E vamos supor ainda que eles conseguissem contornar isso com alguma desculpa burocrática que eu acho que já seria difícil. Voltaria para votação e a vota o resultado da votação seria o mesmo, ou até mais agravado. Teve gente que votou ali ma mais pelo caos, meio sem convicção, mas os caras iam falar, opa, os caras ficaram muito incomodados, tem alguma coisa aí, eu vou votar a favor, porque é, eles estão escondendo coisa. Eu acho que ia trair mais perguntas mesmo, perguntas
2: que eles não queriam responder, né?
4: Pergunta surge, mas o mais importante é que uma regra foi violada, né? É. A do, do Xavier não tá lá pra todo mundo dar uma volta com ele, né? Não é livre. <risos> <risos> né? A ressurreição é quase uma coisa sagrada de Cracoa né? Então quando tem algumas regras lá que eles não podem, até a construção da sociedade que a gente está vendo, né? É, é, que eles não podem fazer, né? E, eu realmente estranho isso demais, porque são dois cara, dois velhos saf que estão se mostrando cada vez mais maquiavélico. Talvez o, o Magneto mais idealista e o Xavier mais maquiavélico mesmo, né? Mas os dois são, assim, uma aliança inviolável, né? Se você chega até... Estão chipando até os dois, assim, meu, porque é muita união. É uma aliança forte, né? E aí, realmente, assim, eles falarem, não, não, peraí. Não vamos deixar chegar nesse ponto. A Mística, que já é uma, uma concessão em Cracoa, né? Ela já é, um, já é um personagem anistiado, já é ela ainda traz uma ressurreição que não foi feita por eles, não, opa e vão dar pra ela logo a cadeira do... ela senta na cadeira do apocalipse, apocalipse. né? que devia ser uma cadeira largona, assim, ela é folgada
3: <risos> do lado de Magneto Xavier, né, do lado deles mesmo, né. E faltou o apocalipse nessa bagaça também, né, cara Se tivesse apocalipse aí, já tinha botado a ordem sim, nessa sim, zona sim. aí.
4: Mas, mas foi mas você vê que o apocalipse era um elemento que trazia peso pra liderança do Xavier e do Magneto quando ele saiu, ficou um pouco mais solta, aí tem todas essas politicagens, as intrigas políticas, que você até entende que para a funcionar tem que ter esses vilões anistiados fazendo parte. Né? Então é sempre imprevisível, imagino, uma votação que até acho que por isso pode justificar, porque eles não, não barraram isso de cara, porque realmente é imprevisível, né? O Sebastian Shaw, mesmo a, a Emma né? É, também ela é imprevisível, né? O Noturno mesmo, cara, assim, é interessante falar, ele votou, né? Com a parte pessoal e emotiva, né? Até querendo se aproximar da mãe, né? E claro, seria esquisito ela, ele cortar a, a, a companheira da mãe, né? Então você entende essas coisas, né? O que, o que realmente você não entende é por que foram deixar tanto é que Acho que na, é na próxima edição. A Moira mesmo questiona isso. E fica puta da vida. Taca copo. Tem alguns pontos. Aí nós já estamos falando da parte realmente da, da arte mesmo. Que é bem interessante, cara. Não é, não é uma arte primorosa. De vez em quando tem algumas partes do RB Silva que melhoram um pouco. Mas não é uma arte primorosa. Mas, por exemplo, a fisionomia de, de aborrecimento do Xavier no Magneto. Na máscara dourada da Cine é muito legal. E o copo também que a Moira taca, brava, assim, que ela tá puta da vida, né? Ela, tipo, ela fala assim, ó, oh, peraí, eu deixei vocês controlando as coisas e vocês só só estão piorando, né? A orquídea tá se tornando um problema cada vez maior, aumentando cada vez mais, e agora a, a única coisa que eu pedi, a única exigência minha, vocês não cumpriram, que é isso que eu acho, realmente é isso que a gente acha estranho. Por que não cortou antes? Por que não tirou? Que, que eu acho, não sei se vocês entenderam assim, lá o tubinho de DNA lá da sina o Sinistro tinha mais uns dois ou três, não tinha? Não apareceu isso? Não percebi. Ele tinha mais uns dois ou três. Seria muito legal a gente ver uma coisa menos história em quadrinho de super-herói e realmente mais política. Eu acho difícil acontecer, claro, mas seria super interessante ver isso. Porque eu acho que assim, qual seria o objetivo? Mais do que enfrentar velhinha, enfrentar inimigos novos, os X-Men morando em Casa da Árvore e tudo, mais do que isso, a missão principal do Xavier e do Magneto era fortalecer as bases dele no Conselho Silencioso, porque você tem um cara que nem é o sinistro que é inesperado as coisas que eles fazem, não, não, não dá, né? Não dá. É terrível você ter alguma um planejamento, uma liderança com um cara assim, é até interessante. Não é que eu tô falando em tom de crítica, é realmente interessante, né? Mesmo o Êxodos, né? Ele também é, ele é super manipulável e ele tem o voto dele, ele é uma parte assim, parece assim que é a bancada do... A bancada do evangélica isso. o êxodo é a bancada evangélica. Isso, isso, para onde ele se inclina, né, e você vê que a motiva ele é motivado até por motivos corretos, né, que você ter uma personagem, que você ter um elemento que vê o futuro num, num, num conselho, cara ela só vai tomar a decisão certa e não é assim, cara, então e seria muito legal você ver essa costura política mais vezes né? mas não é uma história de super-herói e tem que aparecer lutinha tem que aparecer vilões novos assim, faz parte, né cara mas eu, eu acho que assim se isso não tivesse acontecido justamente, né, se Inferno não tivesse caído junto com a saída do Rickman seria explorado melhor isso em mais edições mais, mesmo a, a, a escolha a gente passou batido também na escolha dos capitães, né? eu acho super esquisito, cara a animosidade deles falando com com os elementos do Conselho Silencioso.
2: Eles são... Eles beiram o um agressivo com é. eles. Pra eleger um substituto do o Gorgon. Aí entra a Psylocke, né? E eles não foram consultados nem nada, assim. Aí a, a magia... Aí lá Rasputin Meio que tira onda com isso, né? Eles vão fazer o quê, né? Eu achei estranho também. Também acho estranho. Vamos dizer, teria que ter um outro andamento.
4: Essa fase de Krakow aí, ela merecia ter um outro andamento. Aí eu falei dos X-Men na Casa da Árvore. Isso daí... Puta, cara, assim... E olha, hein, que eu tô... Até vejo uma coisa ou outra interessante, né? Aquele milionário chinês lá chegando na lua de Marte, acho que é Phobos. É uma das duas luas que ele chega e toma posse para a humanidade. É muito legal, cara. É muito legal. É, é uma continuação do que eu acho talvez o ponto mais alto dessa, desse arco de Krakow, assim, que é o, o, os mutantes colonizando Marte, assim. Então, tem coisa boa, mas também, cara... Aí, entra Capitão Cracoa, meu. O, o, o Mauro, que me perdoe, que é nosso Capitão Cracoa aqui, meu. <risos> o, <risos> o cara tem uma... Tem uma, umas plantinhas do lado da orelha, assim, cara. É ruim demais. É, não dá, cara. Não dá. A construção não é ruim. Não é, não é de todo ruim, assim. Você entende o que aconteceu, né? Que é o cíclope disfarçado pela questão pra não levar pros humanos a informação que os mutantes estão toda hora ressuscitando. É interessante. Então tem tanta coisa aí, cara, que eu acho que vai ficar perdida, meu, que vai ficar perdida ou tratada de forma, assim, superficial que eu, eu acho uma pena, Zé muito triste, assim, cara é um, é um espetáculo isso, assim o, o que fizeram com X-Men até agora, né?
3: Eu acho que o consenso de nós três né que o grande diferencial da, da fase do Rickman é esse elemento político, essa construção dos mutantes enquanto uma nação. E isso é muito interessante no Conselho Silencioso. Eles são realmente assim, um espelho torto de uma democracia. Eles botaram componentes ali de representações de minorias, de inimigos, para dar justamente uma noção de democracia mesmo. Não é... O, o Xavier e o Magneto poderiam ter feito tranquilamente uma panelinha com, com sei lá, os X-Men originais. punha lá o Conselho Fera, Cíclope, Jim Gray, Bob Drake e o Anjo. Pronto, era gente que ia votar tudo com, ele, com eles em quase tudo ali. Ah, vamos lá, tem essa nova personalidade do Fera, tem a questão do Cíclope com uma certa independência, mas né, era quase que um consenso. E já que eles queriam englobar nessa nação todo mundo, inclusive os ex-vilões e tal... É interessante essa composição que eles fizeram no Conselho com gente que não é confiável para eles ou para o projeto deles, como acontece em toda a democracia. Tem gente lá no Congresso que está longe de querer o bem do país, né? Mas você tem que pôr para compor com as bases daquele representante. É gente que tinha alguma influência no que era Cracoa, como, por exemplo, o sinistro. Todo o projeto de Cracoa dependia desses códigos genéticos que o sinistro fornecia. Então, era previsível que ele ia querer esse poder de estar no conselho decisório. Sabe? É muito legal. Só a, a, Sinceramente, a mística não tem explicação para ela estar nesse conselho. Ela não é relevante a esse ponto, ela não tem um secto a esse ponto, ela não representa algum grupo significativo de cracoa, ela tá ali, e eu entendo assim, a ideia de que ela tá ali como um negócio de gerador de caos, é para o plot andar e tal. Mas é um furo, né, cara? É um furo incômodo pra mim. A maneira como o Xavier e o Magneto lidaram com a mística e eu entendo completamente a Moira, cara. Ela já tinha que ter empinado a carroça com eles muito antes. Mas vocês veem, né, que interessante. Toda essa edição que é a mais política, que é a mais... traz mais essa abordagem de nação, talvez seja a que a gente vai mais discutir hoje, porque ela tem muitas facetas interessantes, né? E é engraçado passado, você vê ali as, o Êxodo com uma bancada evangélica eu acho barato, e eu acho que pintou ali o, o fato do Magneto e o Xavier terem deixado de seguir a votação rolou uma soberba ali, eles acharam que era uma votação ganha eles não sabiam essas manipulações que a mística tinha feito nos bastidores, então eles entraram e falaram, não, beleza, tal, depois a gente vai resolver essa bagaça com a mística vamos deixar acabar esse negócio, cortar essa palhaçada, o pessoal vai negar assina no conselho, depois eu resolvo com a mística e com a sina. Mas ali eles não esperavam, cara. Teve muito voto ali que eles contavam e que não tiveram. E o que acontece na vida real? ano passado nós tivemos o caso do Eduardo Lira bancar votação de PEC e depois sair xingando e ameaçando todo mundo porque a votação não deu como ele já tinha antevisto, né? Teve vários outros fatores e que a votação não saiu do jeito que ele esperava então eu acho que rolou sim uma soberba aí do Xavier e do Magneto no, no resultado dessa votação. Agora é engraçado, né? Bicho? A gente tá falando dessa parte política aí, mas é tão pouco, né, bicho? Porque é algumas
2: páginas, né? Eu não não me lembro de nenhuma sequência assim na série mensal, né?
3: Foram 21 números, né? O lance da ONU tem, sim.
2: Não, tem aquele negócio da ONU, mas assim, eu tô dizendo entre o Conselho Silencioso mesmo. Não tem, não tem. Você pode procurar as 21 edições. Não tem uma, assim, uma votação como essa. Eu adoraria uma história assim, por exemplo, um êxodo tá lá escutando moradores de um conjunto habitacional em Cracoa e quer alguma resolução, quer alguma aprovação de alguma lei. Por exemplo, uma crise diplomática com Marte, assim, com a tempestade lá, por exemplo, a gente viu recentemente Na série Sword Lá que Lá as coisas é bem diferente Lá as coisas resolvem No tapa mesmo, né O tanto que a Tempestade é questionada E meio que tem um duelo lá, né Que ela fica sem os poderes Então Eu eu acho engraçado A gente tá conversando Sobre essa sequência Assim, política Mas, assim É a coisa que tá mais Na cabeça da gente Assim, que a gente quer ver E não vê Tanto quanto A gente queria, né Eu gostaria muito Ver isso, assim, Eu queria muito ver isso Na série Do Que Era assim Como o Reginaldo falou Que cada edição Vai se abordando Um personagem para Ah, vamos discutir aqui Educação E assim, você vê Como eles voltam E tal, assim Eu acho que seria Um gibi, assim Pra gente grande, assim Nos X-Men assim.
3: E dava pra combinar, né, cara A gente é. viu Naquela edição da ONU, cara, que embora não seja política interna, é política externa, é uma é. negociação agressiva do Magneto, Xavier e do Apocalipse em relação às outras nações do mundo e tem ali os aliados, os antagonistas, os em cima do muro, então isso lá pra mim achei bem abordado é. e ao mesmo tempo eles dão um jeito de combinar com uma ação, com aquele atentado que tinha lá em relação a eles e que o, o Gorgon e o Cíclope acabam de Belando. Então dava para levar né, cara? Claro. essa discussão política e ainda assim ter uma trama de quadrinhos com ação. É uma pena, cara. Eu gostaria de ter visto mais disso mesmo.
1: Existem duas coisas que os mutantes de Krakow deveriam temer. Um, a emergência de uma máquina viva que até então não existia. E dois, uma mulher que está morta e jamais deve ser trazida de volta. Nero Sina. Porém, de algum modo os brilhantes fundadores desta grande nação conseguiram a façanha de combinar esses dois temores.
2: Depois que Sina passa por um processo de recuperação doloroso, né, porque a clara evidência dela é bombardeada com visões de todo tipo, né, da sua morte original até a ressurreição, eu acho bem bacana essa parte das duas se reconectando, né, e o fato de que nesses anos assim, separados, Mística ela se tornou alguém muito pior sem Sina, né, e ela acaba se envergonhando disso. Né. Mas aí, depois que tudo isso passa, a Mística ela começa a ligar os pontos em relação ao Xavier e o Magnifico, ele fica se perguntando por que eles criaram tantos obstáculos para ela reviver a né? Aí, paralelo a isso, depois da derrota no Conselho Silencioso... O Xavier, o Magneto e a Moira decidem revelar a Emma o que eles vinham escondendo, né? Rola um revival daquela cena do Xavier, né? Entrando na mente de Moira, né? Só que com a Emma ficando perplexa agora com o que vê. Isso aí dá muito errado, né? Porque a Emma se sente traída, né? E depois disso ela concorda que tem muito em jogo, porque se Moira morrer, tudo que eles trabalharam vai por água abaixo, né? Mas ela agora, ela se sente uma player solitária, né? Ela, ela vai fazer o dela, né? E, e o resto que se foda, né? Aí eu, o que, que ela faz, né? Ela, ela faz justo que o que os três mais temiam, né? Que é revelar o lance das dez vidas de Moira, a mística e a, e a Cine, né? Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre a ideia da Emma, né? Sobre o que fazer com Moira. Mas de timão, bicho, eu, eu, eu gostei dessa virada porque eu confesso para vocês que eu não curtia muito essa rainha branca assim, domesticada, né? Sempre automaticamente assim, alinhada assim com Xavier e os X-Men, né? Então eu acho que quando ela se decepciona com eles dois, ela acaba se Voltando para as origens dela, né? Que é aquela branca mais arisca, mais instável, né? A gente não sabe o que, é que ela vai fazer. Então, eu gostei pra caramba disso e a gente tocou nesse assunto lá atrás, eu acho que. Tem, realmente tinha tem um pouquinho de machismo na atitude do Xavier e do Magneto, e eu achei bom pra caramba essa tapa de luva que ela dá neles. O que, é que vocês acharam disso?
3: Ah, me incomodou, cara. Eu entendo, né, cara, a questão da Emma Frost dela querer ter mais poder, da ter se sentido subestimada pelo Xavier e pelo Magneto, cara. Mas olha a perspectiva, cara. Olha a importância que a Emma Frost ganhou em Cracoa. Olha tudo que eles construíram em Cracoa. Ela vai querer, de repente, chutar o pau da barraca e embarcar num negócio é, autodestrutivo da Mística e da Sina, cara. Na Mística e a não tem nada pra acrescentar pra Cracoa. Ela só tem caos pra trazer e vingança. Então, cara, não entendo, não entendo a Ema ir pro lado das duas, ajudar a causar esse caos. Não, não vejo justificativa para isso. Ah, ah, tudo bem, a raia branca era traiçoeira e tal. Olha o que ela ganhou, cara. Ela sempre quis poder, reconhecimento. Ela tem isso em Cracoa. Ela é um dos pilares de Cracoa. Ela, ali ela tem tudo que ela sempre quis. Ela tem os alunos dela, ela tem a segurança dela, ela tem o, o poder econômico de Cracoa que ficou ali na, na, nas mãos dela. Ainda mais com o Sebastian Schott diminuído, como foi mostrado na série de, do, do Marauders. Então, cara, não entendi também. Isso aí foi outro grande incômodo meu. Essa, esse negócio de. Ah, estou ofendida com o Xavier Magneto, então vou tacar fogo em tudo que, que foi feito aqui. E, e embarcar com duas mulheres que não tem nada para me acrescentar.
2: Mas, viu, Mauro, eu não acho que ela taca fogo. Eu acho que a solução dela é até simples e, e funcional, assim. Eu acho que ela deu um jeito. A gente vai discutir mais lá no final, mas ela deu um jeito em Mori, assim, do jeito dela, assim. Eu acho que ela resolveu um problema pra Xavier e, e pra Magneto, assim. Ela se sente traída porque ela tava lá desde o princípio, assim, essa questão, assim, lá do, dos remédios e tudo. Ela, ela tava sempre alinhada com eles, mas eles não confiaram nela, sabe? Eu acho, eu acho que ela se sentiu traída. Não foi um pit assim, à toa. Eu acho que a, a solução dela, eu gosto da solução dela.
3: Cara, gosta e criou um puta do inimigo pra Cracoa, cara. Ela o o que ela tinha a ganhar em abraçar essa causa da cena da mística, nada mas nada.
4: peraí, peraí, peraí
3: ela não abraçou, né? ela não abraçou não
4: ela Como fala... não, é cara? Que ela, ela, não, ela que permitiu ela é clara, isso. Ô, Mauro, peraí, ela é clara falando que não abraçou. Tanto é que ela fala pras duas. A partir de agora eu vou ser o que eu era, sozinha. Então, assim, o que ela tá, ela tá desgostosa, né? É. Quando você trai a confiança de alguém até uma pessoa, assim, desconfiada, que nem a Emma Frost, que botou, depositou a confiança nesse sonho que os dois venderam pra ela. E quando ela, ela, ela fica sabendo que não é um sonho dos dois, é um sonho de uma terceira parte, que ninguém sabia que era mutante que também não é uma coisa assim tão complexa contar pra ela, ela ficou desgostosa o que ela fez foi só falar, peraí, pr primeira coisa que eu vou fazer é, se eles não querem que ela saibam eu vou falar pra ela, e depois eu vou ver o que vai acontecer, vou proteger minhas crianças, ela não queimou o Cracô, ela queimou o Xavier
3: e o Magneto e ela fala isso, assim me parece um pit de mulher traída não achei não. não, 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 não discordo, cara, o que que ela tem a ganhar com isso. Pra uma pessoa racional igual ela é. Vingança, cara. É uma delícia a vingança. <risos> é <risos> a melhor é coisa isso, do cara. mundo, vingança, É cara. isso. Aí nós entramos <risos> com esse negócio, cara. A Frost sempre foi uma personagem racional, uma personagem... Cara, o próprio nome dela, a postura dela, ela é fria, ela é calculista. Não é, não me parece ser o tipo de Pessoa que vai ficar com raivinha e arriscar tudo por uma vingança sei lá, é minha perspectiva do negócio. É, não é raivinha, é raivona, cara. É, é, é. puta
4: mesmo da vida, assim. eu acho, cara, eu acho, assim, e no final, a gente chega lá, ela se impõe, cara, não como raiva, ela se impõe, ela fala, ó, soubemos dos seus podres, vocês querem tocar desse jeito? Nós vamos deixar. Mas agora nós estamos cientes. Era só isso que eu queria. Na verdade, ela nem tá sendo um elemento antagonista ainda. Eu acho que ela tá jogando limpo, né? Isso, isso, isso. E eu acho, assim, realmente eu tive cuidado em falar que era machismo dos dois. A gente fala de soberba deles, do Xavier e do Magneto, e é soberba quando é com todo mundo, com homem, mulher, árvore, né? ser tecno-orgânico, aí é soberba. Agora, quando tem um padrão, né? a Moira, a Mística, a Emma Frost. Aí não, cara, aí não é soberba não, cara. Aí é machismo mesmo. Aí é, aí é os dois acharem que a gente toca, deixa a Moira escondidinha na bolha, porque ela não é capaz de... Se ela morrer, vai acabar com o nosso sonho, né? Quando, a, na verdade, é o contrário. Eu acho até esquisito a Moira não virar e falar para eles assim, olha, eu tenho a chave da situação. Se a gente vê que não dá certo, eu, eu vou rebutar tudo de novo e começo de novo, da forma certa o peso da Moira é enorme cara, para essa nova fase, enorme cara, para ser colocada de escanteio assim igual foi na primeira edição, e não não é erro, não eu realmente não acho, eu acho ótima cara, toda essa ideia do Rickman o que o que eu acho que faltou foi cozimento, foi fazer a coisa em banho-maria, acontecer né, na medida certa então como foi acelerado soa estranho pra gente, soa talvez como realmente a Emma Frost jogando tudo pro alto, mas mas não, até agora eu acho que Cracoa tá intacta até o final do, do, do Inferno a gente descobre que ela tá intacta e que não, não tem só Cordeirinho lá, muito pelo contrário e aí sim você vê que o Xavier e o Magneto realmente assim olha eles são, assim, os personagens mais interessantes dessa nova fase. São os, os mais interessantes. É muito legal, cara, ver, ver a interação dos dois e ver a condução deles. É interessante por causa dos erros, porque eles estão errando, cara. E agora eles estão errando a ponto de perder aliado, porque foi isso que aconteceu. A Emma Frost era uma aliada que agora, até o ponto de falar que ela, ela agora virou uma incógnita, né? mas Pro Xavier e pro Magneto Pra Cracoa não, eu acho que ela ainda acredita
2: em Cracoa Viu Reginaldo, eu, eu acho interessante que Você falou isso aí do, do Xavier e do Magneto Que a gente fica questionando a, as atitudes Deles e de certa forma a gente fica Quase encaixando isso como se fosse Um furo de roteiro do Rickman Mas não é bicho, a gente vê assim, a condução Da pandemia, muito política assim Era tão fácil fazer do, do jeito certo Porque ele não fez desse jeito certo, cara E o, o humano é assim bicho, o humano erra, erra Erra, né, e a, a gente por esse cara não faz assim, eu acho que do mesmo jeito, a gente vê isso, um Xavier e um Magneto. Por isso que eu digo, assim, é o um inferno desse gibi é o um inferno de Sartre, né? O inferno são os outros, né?
4: Ah, mas eu gostei dessa sua defesa, hein, no começo, Luigi, porque eu ia questionar para vocês, que porra é essa de nome de inferno, cara, que não tem nada a ver, <risos> né? Aí eu acho mais uma vez a Marvel inventando história, cara, relacionar inferno com X-Men, você lembra daquela série, daquela passagem marcante que eles tiveram. Ela é da época, ela é carnavalesca, né? Ela é, ela é interessante, né? Toda a cidade de Nova York foi transformada, então ela já tem um peso, né? E quando você traz ela de volta, sem relacionar absolutamente nada com essa passagem, e também não trazer, porque eu não tô vendo o inferno aí, né? Eu tô vendo a coisa começar a desandar, mas não o inferno ainda. Então acho que foi super gratuito usar esse nome, cara. Eu acho uma boba. Eu acho, ó, a defesa sua você tinha que mandar pra Marvel, cara, porque é boa, né? Não <risos> é... <risos> eles não pensaram nisso, é uma boa saída, cara, muito boa, né porque é interessante, né, porque eles estão realmente tendo dificuldade na interação, né, e eu não vejo que foi abordado desse jeito
3: o nome inferno, não eu vou só colocar dois pontos aqui primeiro, né, já que vocês falaram do negócio do inferno, eu não sei se é mal da Marvel ou do Rickman porque também botou aquele Guerra Secretas, né naquele reboot que eles deram na Marvel pra puxar o gancho com o Secret Wars antigo não sei, cara Eu também era do Rickman não tem nada a ver uma coisa com a outra né? apesar de ter de novo o destino e o garraçônica lá, como pivôs do que acontece, mas sei lá, cara, também não, não precisava, podia ter botado qualquer outro nome naquela saga que teria funcionado. E só pra fechar em relação a essa questão Xavier, Magneto e Emma, eu concordo, Regi, com tudo que você disse em relação à Moira. Absolutamente, falei isso desde o começo. É inaceitável a maneira como Xavier e o Magneto trataram a Moira, é inaceitável como a Moira não empinou a roça antes, porque ela que tem a chave do negócio ela que criou a arquitetura do negócio é dela, quem pode rebutar, eu falei isso logo no começo Aí os caras falaram, ah, então tá bom, então vou me matar e eu zero esse negócio e vamos tentar de novo em outra vida até vocês me respeitarem, então eu concordo contigo, agora eu não vejo isso em relação a Emma. eu acho que dão uma importância tão grande para Emma que ela não tinha antes de Cracoa, de House of X, Powers of X, a gente tá vendo ela nessa perspectiva de hoje. Ela nunca teve essa relevância toda. Ela, pô, primeiro ela era um integrante meia boca ali do Clube do Inferno. Ela teve uma relevância maior lá, quando ela tinha lá a escola dela de satânicos, né? Que Pô, oh, também, ah, velho, é um Novos Mutantes Meia Boca lá que ela tinha. Morreu a galera lá no Massacre de Genostra. Ela teve uma relevância maior quando voltou os X-Men, mas passou a ser mais um X-Men ali, cara. Ela ganhou mais essa relevância de comando, de controle da questão financeira de comércio é, de ser uma fachada para comercialização do remédio pela engenharia que a Moira criou e que o Xavier e o Magneto implementaram então, assim, cara, não vejo razão para ela se sentir tão ofendidinha assim. Tal, ela tem razão para ficar incomodada, que os caras esconderam coisa dela, que manipularam ela, como eles manipularam todo o conselho, manipularam o noturno, a tempestade, o sinistro, eles manipularam o cracô inteira. Não foi uma coisa exclusiva voltada para ela. E, assim, dentro de um projeto que ela embarcou, ela tinha muito mais a perder. Ficando lá do lado da Sina e da Mística e dando para elas as informações que ela deu, você falou: ah, ela não destruiu o Cracô de uma vez, mas teve o potencial. Ela deu uma abertura. Ela não sabe o que a Mística e a Sina iam fazer com esse negócio. Sina podia ter ficado revoltadinha e dado um tiro na cabeça da Moira e zerava tudo. E ela deu essa abertura. Para mim, não faz sentido.
1: Posso ver o mundo se dobrando ao redor dela. Os redemoinhos da mudança ondulando, mas Ela, ela é apenas uma ausência vazio, uma mutante visível para outros mutantes.
2: گهره دی چارلز یارگی na terceira edição, o Rickman dá um, um pouco de espaço para a Sentinela Ômega, né? Uma personagem que, desde o começo, sempre estava ali no, no canto do olho, né? Sem muito desenvolvimento, apenas como uma fiel colaboradora da, da Orquídea, né? O, o início dela está ligado àquele arco lá dos anos 90, né? O, Operação Tolerância Zero. Ela era indiana, né? O policial. O nome dela era Karima Chapanda, né? E, e vira uma vítima do, do Bastion, né? Que a transforma nesse ciborgue. E aí, a, as interações... X-Men são sempre numa nota só, né? Com ela recuperando a humanidade dela Aí, cinco minutos depois Volta a programação sentinela dela, né? Ela, inclusive, chegou a ser X-Men Lá no, no início da fase do Michael Carey, né? Uma equipe liderada Por Vampira, né? Daí para Dinastia X, ela já não é Mais a, a Karen Chapander Ao que parece, já se entregou de vez A programação do Best. né? Não custa lembrar, era também um New World, né? Vamos dizer assim, desconstruído, né? E aqui, em Inferno, a gente vê um, um uma reviravolta no status quo atual, né? ligada ao, ao futuro dessa décima vida da Moira, né? Reginaldo, fala um pouco sobre isso e aproveita e tira uma pulga atrás da minha orelha, né? Você consegue enxergar esse futuro da décima vida como se fossem futuros plots, assim, abortados pelo Rickman nessa timeline? O que, é que você achou disso?
4: Ah, isso eu gostei, cara. Isso eu achei bem legal. Assim, uma reviravolta, um personagem inesperado que realmente era... Segundo plano, né? O Nimrod tinha destaque, ela parecia quase uma. para ter uma, uma vilã, uma vilã feminina em Orquídea, assim. Ou então para reforçar o lado das máquinas, né? É, então ninguém prestou atenção nela. Eu de fato eu nunca achei um personagem legal assim. Toda vez a interação que ela tem na equipe, né? Se tornando um integrante dos X-Men, não sei, né? Embora a fase do Mike Carey é bem legal mesmo, mas ela também não tem esse destaque na fase, assim é só mais uma da equipe, né? Mas aqui ele dá, né? Inesperado. A hora que o a hora que o Nimrod vira para ela assim e fala e dá uma enquadrada nela ela começa ela ela a falar né ela descarrega acho que estava guardado ela estava com vontade de falar falou tudo de uma vez né contou assim a história dela de origem que remete lá para aquele futuro que a gente viu né aquele rocksboxx na, nas duas séries onde as máquinas tinham uma relevância também eu associei os titãs aquelas criaturas aquelas inteligências né artificiais alienígenas imensas né, e ela era uma sobrevivente junto com uma dessas inteligências que jogou ela pro passado, onde ela passou a construir toda a iniciativa Orquídea partiu dela que eu acho isso legal demais, cara
2: E aí, Reginaldo, é interessante que essa linha é uma, a única linha da vida de Moura, essa décima vida atual o futuro da décima vida, é a única linha que o, os mutantes sempre vencem né, é, é bem legal isso, né nas nove anteriores eles sempre se fodem, ou, ou pro humano ou pra máquina, né
4: Legal, legal mesmo, porque a moira está vendo sempre a derrota dos mutantes e a, a, a Sentinela Ômega está vendo a derrota inevitável das máquinas, que ou humanos ou mutantes iriam ganhar. Então você vê que é tudo uma questão de perspectiva. Não sei se vocês repararam que aquele grupo de mutantes que estão lutando com, com os titãs, que foram os que trouxeram a vitória para a facção mutante, que está Carregando aquela lança lá da Fênix, tudo, eu pelo menos associei e vi algumas pessoas falarem também ao Roberto da Costa, né? Que ele é até em inglês, você, que ele é chamado de Shire, criança do sol, né? Child of Sun, né? Então eu vejo ele sendo o Roberto da Costa, que é um personagem, assim, que o Rick adora, dá um puta destaque nele pro futuro. Eu também associo a ser o Roberto da Costa por causa da rapina que tá lá acompanhando ele, né? Casazinhas, assim. As outras duas, duas silhuetas, eu eu não consegui identificar, mas eu acho isso legal, né, e eu acho legal o fato dela também ter manipulado aquele, eu sempre esqueço do nome do cientista de óculos, Chilion Devo, isso, aqueles olhos artificiais que ela fez ele pensar que ele era do futuro e que é ele que iria desenvolver a orquídea, né, quando na verdade é tudo manipulação dela, então é aquele personagem de bastidor, assim, que na hora mais inesperada, assim, é o, é o Mindinho de Cracoa, vamos falar assim, ela vem pro primeiro plano, ano com destaque. Então achei isso interessante. São dois adversários assim muito legais, assim, muito legais. Eu acho que a, a ameaça da orquídea parece de fato cada vez maior, né? Eles são uh, resistentes, né? Acho que acho que é na primeira edição que eles falam de 16 incursões, né? Ou nessa daí, eu não lembro. Qual. É, 16 missões foi a primeira edição. É, isso aí. Pô, cara, que legal, cara. assim, que legal, assim, é. Esse é um dos antagonistas que realmente foi bem pensado. Pelo Hickman, tanto é que ele faz parte daquele plot original lá do. House of X, né? Que você vê o desenvolvimento dos humanos como um, um antagonista dos mutantes, assim. Então, eu acho, cara, eu acho toda essa construção interessante, dando força para essa dupla força suficiente para ser um adversário à altura do Xavier e do Magneto, né? Porque é aquilo lá que eu falei: a gente também fica ansioso querendo mais politicagem, 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 mas é bom você ver uma, uma lutinha, um combate assim de primeira grandeza, igual foi esse. Assim eu achei demais, cara. Particularmente eu gosto mais da terceira edição é a que eu mais gosto de todas, sabia?
2: Eu acho que chega a ser, um, de certa forma, até um pouco melancólico essa parte, porque pra mim ficou nítido que o, o Higman tinha uma grande história, assim, pra o retorno do Apocalipse, né? Eu não sei se pra lidar efetivamente com essa ameaça dos filhos da câmera, né? Que aparece no GB, que ficou ali pairando assim no ar, depois daquela edição 19, né? Da mensagem do, do Sincro, conseguindo fugir da câmera, Eu não tenho impressão que outro autor, assim, vai continuar o que o Rickman começou com aquele plot, né? Talvez o, o próprio Apocalipse volte em outro contexto, mas não o que ele provavelmente tinha em mente assim, eu, eu, eu não sei se eu peguei bem dessa parte que você estava comentando assim, desses, desses titãs, mas Parece que nesse futuro ia ter também, assim, pelo menos uma, eu, no jogo de palavras que eu vi lá, eles falam lá em Eternos e Celestiais, assim, envolvidos. Assim, eu não sei. Talvez no encerramento, assim, vai saber. O que é certo pra mim é que alguma coisa a gente perdeu, assim, e, e foi interrompida
3: nessa minissérie, assim. E eu acho que essa parte, assim, da timeline, assim, ilustra isso. O que, é que você achou, Mauro? Ah, cara, eu gostei muito desse lance também, cara. Essa sentinela ômega, ela é a moira da Orquídea, né? É um paita de uma sacada do Rickman, porque toda a construção de House of X e Powers of X, a gente viu que a Moira vinha de vários futuros em que é, os mutantes sempre perdiam e ela precisava rebutar, rebutar até chegar num que eles pudessem vencer. E nessa décima vida dela ela engatou de um jeito que os mutantes sempre iam vencer. E a Sentinela Ômega tava nisso, cara. Ela tava em futuros, futuros em que as máquinas sempre perdiam e os mutantes sempre venciam. E ela deu um jeito de de fazer o que a Moira fez, só que em vez dela rebutar, ela voltou no passado e mudou o futuro, né? Criando a Orquídea e ficando nos bastidores dessa movimentação. Então achei uma tremenda de uma sacada. Gostei pra caramba disso, e eu concordo com você, Luigi. assim, tem muita coisa que é jogada aí, que você vê meio ampassando um do possível futuro da Sentinela Ômega, que dá a impressão de que isso estava planejado para ser visto, né? Para ser desenvolvido dentro da mensal. É, a gente conversou isso quando a gente falou lá do final de X-Espadas, que o retorno do Apocalipse, o que ia que é ter desse desenvolvimento do Apocalipse, tendia a trazer alguma coisa muito legal para X-Men. Mesma coisa com a história do syncro com os filhos da Câmara, né? foi criando-se toda uma expectativa um background que a gente esperava que fosse desembocar em uma história a ser vista ainda pode ser, né? ainda pode ter algum desdobramento, agora vai ser modificado, né? não vai ser isso porque né, dá a entender que a, a Sentinela Ômega voltou para mudar isso, mas não sei, cara, se desenvolvido por outro autor vai fechar redondo como talvez fecharia se dessem mais tempo e se o Rickman fosse ficar mais tempo na série. Só um detalhe, cara, que é muito legal que ela fala que a me... foi a mente
4: dela que veio pro passado, né? É. E aí ela menciona também, acho que meus dias do, do futuro passado, assim, ela é, faz uma... É, dias do futuro esquecido. Isso. Né? Ela faz essa menção também pra relacionar, né, aquela história consagrada dos X-Men. Então, acho, Cara, eu, a... eu acho isso demais, cara, assim, é muito legal, né? Muito legal a ponto, cara, assim, de realmente que eu perdoar né, que tem essa revelação em seguida eles fuzilam todos os humanos porque ah, não somos amigo de ninguém, meu, somos mal, né, que eu acho isso sabe, raso, né, peraí cara, você tá me não mostrando... Não é
3: estratégico, né é, você tá me mostrando
4: um negócio do caramba cara, a estrutura que você fez da orquídea, você vai fuzilar cara, é estranho, sabe aquelas coisas assim que você fala, tem angu nesse caroço, cara, porque não é possível mesmo, não é possível numa mesma história ter sacadas geniais e ter coisas idiotas, assim, mas idiotas, cara, assim, de, de você falar assim, não, não tô querendo minar a história, mas pra que matar os humanos, assim, só pra efeito dra dramático? Só pra sobrar os quatro? Não, não, realmente assim, você fica perguntando, e depois eles vão voltar pra Orquídea, essa dupla aí, né, com que cara, meu? Matamos, matamos de raiva. <risos> <risos> matei todo mundo já, eu tava, no, tava na, no embalo, matei o Xavier, o Magneto, os humanos, meu, matei quem tava na frente, cara. E assim, eu acho estranho isso, eu acho super estranho, porque tem, é, ao mesmo tempo que tem essa construção, tem o lance deles estarem espionando o portal da Moira, que ela chega em Paris, acho legal isso, cara, acho um lance de espionagem assim, legal, ao mesmo tempo também acho, mais pra frente, até me adiantando um pouco, a Mística e a Sina pegando a... Então, o Xavier e o Magneto acha que a Moira tá com o pessoal da Orquídea, mas na verdade quem pegou foi a Mística disfarçada, né? A terceira edição termina com o, o bracinho da Moira, né? <risos> encostado na cadeira assim, cara, uma, uma imagem forte cara, assim, então realmente assim, é lamentável que Inferno tenha sido tão mal lapidado assim, né
2: Aí a, a história vai chegando uh, aos seus momentos de definição, esse, basicamente essa parte aí que o Reginaldo tava comentando né, dessa da instalação da chacina que o, o Nimrod e a Sentinela Ômega perpetua, né, mas ela começa assim quando a Moira descobre, né, que Sina não só tava viva, como agora uma cadeira, no um conselho silencioso aí mais para frente, como eu disse lá atrás a Orquídea começou a monitorar a atividade dos portais, né, e descobriu que uma pessoa de interesse vinha se movimentando por um portal em Paris, né e aí, por acaso, essa pessoa era a Moira, né, ela é sequestrada e como ela tem um, um, um sinalizador no, no braço esquerdo O Xavier e, e o Magneto conseguem rastreá-la né? Os dois chegam assim, num covil da Orquídea Chamada Terra Verde né? E aí Mauro, eu, eu não, não sei se eu tive a impressão errada Mas eu achava, bicho, que esse plot da Orquídea Estava se encaminhando para o final assim, Na luta que acontece nessa instalação assim. Comenta esse combate e, e me diz a opinião Será que essa não teria sido a hora certa Para concluir essa rixa assim,
3: dos mutantes e Darkness que você achou. Aí eu tenho a mesma impressão que você. Era um ponto assim, se a ideia de Inferno era trazer, sei lá, traçar um limite, traçar uma linha e começar de novo, né, seguir para um outro rumo as histórias dos X-Men, ali era o ponto para encerrar o conflito com o Nimrod, porque é épico, né, como o Regi já adiantou, a luta do Magneto e do Xavier, que são, né, o, o, os personagens mais interessantes e, e mais emblemáticos né, da própria história dos do X-Men, a ideia dos do X-Men, da Irmandade de Mutantes toda é construída ao redor do antagonismo dos dois, né, da, das analogias inicialmente lá com com Martin Luther King e o Malcolm X. Seria sensacional, você tá fechando o confronto do do Nimrod, do possível destruidor dos mutantes e dessa Sentinela Ômega que manipulou todos. Com um, os dois mutantes, né, eu tô procurando o termo lá, que os forefathers, né, que os americanos falam, como é que é, os pais fundadores, né, de Krakoa, seriam eles. Era a hora de terminassem com a destruição do Nimrod da Sentinela Ômega, ainda que o Magneto e o Xavier morressem juntos. Mas não sei, aí também, de novo, eu falo que me parece uma questão de decisão editorial, que acabam morrendo no confronto o Xavier e o Magneto, mas a... apesar do que parece ter sido a destruição, e é muito legal né? a cena da destruição do Nimrod... Podia ter terminado com os dois ali, mas tanto o Ninrod quanto a, a Sentinela Ômega se reconstroem e morre só o Magneto Xavier com a ideia de que eles vão ressuscitar. Então tira muito também do peso desse confronto, né? Como a gente já falou antes. Se os quatro morreram e os quatro voltaram, não mudou muita coisa, a gente acabou patinando no mesmo lugar o que é uma pena, porque é um baita do confronto, assim, em matéria de narrativa de quadrinhos é muito legal, bem feito é épico, é bem desenhado, é emocionante e acaba ficando essa sensação meio vazia no final eu gosto, assim, desse combate até um pouquinho mais
2: depois na releitura, mas eu realmente queria ter visto, assim, o... aquela cena lá do Magneto e o Nimrod, chegando a um acordo valeu? e fosse encerrado assim, essa guerra entre eles,
3: não não, Matrix, Matrix Revolutions de novo não, pelo amor de Deus, você querer os dois jogando xadrez no pôr do sol lá não nenhum vai vencer o outro, vai ser uma
2: luta eterna assim, algum momento eles tem que entrar num conceito, assim. mas assim, eu também não consigo conceber que um mutante assim, com o um nível de poder assim, do Magneto, teria essa dificuldade toda assim, em atomizar o Nimrod e a Cetela Ômega nesse room do, do Rick, a gente já viu ele até atraindo esses assim, satélites em, em órbita da terra pra usar como porrete, viu ele Manipulando assim um núcleo de ferro a terraformação de Marte, né? Pô, então, o que são dois cibogos, assim, assim, na fila do pão, né? Eu acho ok, né? Eles trapacearam, assim, com aquele lance lá do abafador de poder, né? Que anula o poder dele. Mas eu acho que rolou, assim, um pouco de roteirismo, assim, pra justificar essa derrota, assim. O cara, na minha opinião, assim, o cara leva Magneto pra uma briga é um cara que não sabe brincar, né? É como você levar um fuzil .50 pra uma briga
3: de força. Assim. Eu acho que não dá, bicho. Não, nesse aspecto você tem razão. Realmente, os dois, né, cara? Também é o poder do Javier também era muito maior, né, cara, dele poder ter, ter destruído a mente da, da sentinela Homem. Você está trazendo ali os dois mutantes mais poderosos do mundo, né? Realmente, assim, o desafio do Nimrod parece pequeno perto do que já mostrou que os dois poderiam fazer. Você pode ter vários roteirismos ali você pode ter o um negócio de que o, o Ninrod não é feito de metal, vários roteiristas já fizeram para anular um pouco o poder do Magneto, né, mas realmente assim, ele podia ter levado o negócio para outra escala, podia ter jogado um planeta podia ter derretido o núcleo de onde eles estavam para levar o Ninrod junto, não sei, é um subpoder dele mesmo, agora volto pro negócio, cara se ele fizesse um acordo com o Ninrod e os dois Matrix é, Revolution feelings. Eu abandonava o X-Men aí. <risos> e aí, Reginaldo? Eu,
4: eu não achei que ia acabar o plot da Orquídea aí, não. Tanto é que eu falei que eu estranhei o Nimrod e a Sentinela Ômega matarem todos os humanos que estavam lá, né? Foi só pra realmente apelo dramático, porque eu não achei que ia acabar aí, eu acho, eu acho que a Orquídea é uma pedra no sapato aí pra Cracua faz tempo, eu acho que ela vai ser um embora eles tenham falado que aquelas pessoas azuis lá do futuro são é uma evolução dos filhos da Câmara, né? Mas eu achei que tinha também alguma coisa do desenvolvimento da humanidade, ou a gente viu aquela aliança dos humanos com o Nimrod, né? Naquela a luta dos X-Men do futuro eu achei que não ia acabar aí mesmo de fato eu achei que não ia acabar. Com relação ao, ao combate, eu acho legal, eu acho que é justificável assim, não deixa de ser, claro, uma opção do autor, né, favorecer um lado mais do que o outro. Uma coisa que eu estranhei, não sei se vocês perceberam que uma hora o Xavier, ele, ele parece ter um poder telecinético que ele desmonta o Nimrod, assim, né
2: Mas ele tem, ele tem eu fui até pesquisar isso, Reginaldo. Ah, mas não sabia disso, cara. Eu fui ver assinar na ficha lá dele, lá, oficial, ele tem um pouco assim de telecinese, mas essa assim, é limitado eu, aí eu acho que nessa cena, assim, eu acho que foi aquele esforço hercúleo, né, aquela explosão, assim, que eu acho que ele se cansou alguma coisa assim, mas ele realmente ele tem esse poder dessa telecinese É,
4: porque até podia descontar, né, que era praticamente o Magneto lutando sozinho, porque é. o Xavier não é um combatente, assim, né embora ele seja super poderoso, e talvez com, né alguma coisa orgânica, assim, ele teria até uma vantagem, lá era um duas máquinas, né, não é uma mente, né, que ele poderia influenciar alguma coisa, mas também sacaram essa telecinese, não é ruim, não é ruim cara, eu acho do caramba esse combate assim, acho necessário não sei se precis precisaria fechar aí o plot da, da Orquídea né, porque eu acho que desses novos vilões é uma das coisas mais interessantes né, não gosto muito daqueles macacos que apareceram, né acho aquilo lá meio bobo assim, né
2: já é que mas... você gosta de macaco, né gosto,
4: gosto sim, cara, mas você realmente, assim, não sabe, cara, né?
3: esse, esse do macaco não faz sentido, né, cara? Não tem né, nada a ver, cara.
4: Do nada, do nada. Sabe quando você fala assim, peraí, será que eu perdi alguma história, alguma edição? O que é isso, cara, que tá aparecendo, né?
3: Eu falei, puta, quando eu achava que as velhinhas lá das plantas eram o pior que tinha, de repente surgiu os macacos.
4: Não, eu acho <risos> as velhinhas pior, cara. eu acho. Ah, a velhinha ganha, a velhinha ganha. É, eu acho as velhinhas pior, cara. Eu acho as velhinhas, assim, uma piada que eu não entendi, assim, eu acho que eu não entendi. Alguém deve
3: gostar, tá porque mas eu não gostei eu não, não a gente já falou isso cara assim todo todo rand mensal tem os seus pontos baixos cara esse da veinha aí é um negócio que não encaixa até hoje e tal eu continuo incomodado mas nada que que possa estragar assim eu acho que o, o, o saldo positivo extremamente positivo do rand do hickman senão você vai ficar igual o maurício dantas que qualquer coisa que você fala do hickman ah mas ele tem a veinha tem a veinha que bateu no Sebastião o cara vai ficar só remoendo isso.
4: Não, não, cara. Assim, a, a, o Hickman tá de parabéns, cara. Assim, eu acho dos trabalhos do Hickman na Marvel, eu acho o trabalho mais inovador que ele realmente ditou mudança e é um veio de ouro para a Marvel explorar os mutantes nos nos quadrinhos. Eu acho de todos os trabalhos de todos os trabalhos do Hickman, se o melhor, pelo menos o mais inovador, né? É realmente uma pena que não deixaram ele pelo menos numa posição de editor para fazer a costura dos títulos, né, ou dar uma sequência, porque é muito legal que ele desenvolveu, cara, muito alguns personagens que realmente ele conseguiu tirar leite de pedra desses personagens de, e deixar eles não só interessantes, mas importantes, poderosos, assim, sabe o peão que vira rainha? O Rickman fez isso com algumas buchas aí que, olha, tem que aplaudir de pé, assim, né? Eu
1: sempre lutei bem com decisões difíceis e jamais tentei fugir das consequências. No entanto, ouço agora uma voz nas sombras sussurrando em meus ouvidos e me tirando o sono. Ela diz... Você viu o futuro, muitos deles, e sabe como isso tudo vai acabar. Não haverá vitória e jamais haverá paz, porque somos nós ou eles. A Morte de Moira X
2: Aí com... A cena lá do começo, né? Em que a Mística acessa o elmo de Xavier... E o código genético da Sina... A gente vê, né? Essa sequência do sequestro de Moira... Por outra ótica, né? A gente também até expôs isso... Que ela é sequestrada... Mas a Mística tá ali no meio dos agentes da, da Orquídea... Né, e liberta facilmente a Moira, né? A Mística decepa parte do braço esquerdo de Moira... Né, para evitar que o Xavier e o Magneto localizem o paradeiro dela, né? Então a cena lá da terceira vida dela se repete, né? Só que em vez de matá-la... Elas usam inicialmente a arma de Forge, né, que retira os poderes de um mutante. Né, aquela que ele usou em Tempestade, muitos anos atrás. Né. A ideia é que se você tira o poder da reencarnação da Moira, você ultrapassa e acaba travando a roda. né, De uma forma que não vai mais rolar um reset da realidade. Né. Essa ideia foi da Emma Frost, né, aquela parte em que ela revelou as duas a verdade sobre Moira. Daí, né, pronto, em tese, Moira... Como humana Pode ser morta Sem maiores problemas né? Aí só que aí Entra em cena O Cifra né? Eu acho que nem tanto Como um Deus Ex Machina né? Porque nas edições anteriores Num flashback É mostrado que ele Não confiava em Xavier E daí resolveu Enxertar o Warlock Na ilha Como uma espécie De sistema nervoso né? Onde ele pudesse Ter acesso A qualquer lugar Inclusive Aquele bunker Secreto da Moira né? Na ilha Que parece que fica embaixo né? Ele chama de Não lugar né? Que é justamente Para acompanhar o desenrolar das tramóias dela, Xavier e Magneto, né? Eu, eu acho uma puta cena porque ele dá um, um checkmate nas duas, né? Lembrando que se elas matassem Moira, que agora era humana, elas estariam infringindo a lei cracoana de não matar humanos, né? E, e seriam expulsas do Conselho. se Sina vê as possibilidades que iam derivar do assassinato da Moira e nada de bom ia sair dali, né? Então era melhor deixar Moira ir embora e elas teriam de subir na hierarquia de poder em Craco, né? Então Moira ganha um, um braço mecânico do Warlock né, e foge. Né? E aí, como eu dizer para Mauro né, ontem no, no zap, né, Reginaldo, eu, eu acho que a tendência é que a Moira seja acolhida pela Orquídea né, e acabe usando o conhecimento dela da cura mutante como uma arma, né, assim, que acaba sendo uma forma bem parecida assim, com a abordagem de Xavier e Magneto de tentar impedir algo e em criar o o próprio inimigo, né? O que vocês acharam dessa conclusão da Moira? Vocês acham que os outros autores vão voltar a usá-la? Que ela pode virar um inimigo da mutandade? Diz aí, Reginaldo.
4: Então, eu acho que se isso daí acontecer, eu vou ficar decepcionado, assim, porque eu não vejo ela tomar esse rumo, não. Eu acho que ela gastou vidas, cara, pra chegar nesse ponto pra se tornar um antagonista. Tanto é que eu não entendo, realmente não entendo o motivo dela querer a cura mutante, né? Pra mim, isso ficou assim, tirado da cartola, assim, não acho não acho que era esse o caminho, não. Realmente, não vejo assim. Não vejo, se você lembrar ainda dela no futuro, naquele zoológico com o Wolverine, assim, você vê que não ia chegar aí, não. Eu acho que não.
2: Você não acha que a personagem que a gente viu lá nas duas minissões, House of X, Powers of X, é a mesma personagem que a gente tá vendo aqui no inferno? Pra mim, não é, bicho. Eu acho que essa parte da cura mutante, eu até falei, eu achava que ela estava fazendo uma provocação com a Cine e com a Mística porque ela estava com a arma lá do Forge e ela dizendo que a cura mutante dela era algo mais refinado, porque a pessoa sequer ia saber que um dia seria mutante né? você cancela o gene mutante talvez no nascimento, né então era uma coisa assim, bem mais sofisticada eu acho que essa cena da cura mutante surge exatamente para desafiar assim, de forma zombeteira assim, com as duas não é algo que eu acho que ela tinha em mente assim, mas assim, a Cine joga ela numa situação que ela acaba confirmando que ela sempre quis... ser a cura mutante... ser é aquela coisa... que está lá em assim, nada... lá no instinto... Assim. essa da parte da cura mutante... foi lá na terceira vida dela... da vida 4... até a 10... ela mudou completamente... de abordagem... justo por causa desse medo... que ela tinha da, da sina, né, de morrer queimado. porque assim, né? desafia ela, né, diz ó, oh, você tem que mudar, porque senão toda vez a gente vai pegar você e tal, ela esquece essa parte, assim, da cura mutante, mas assim, é algo intrínseco dela em algum ponto, assim, eu acho que ela acha que a, a mutação dela é um, um fardo, né, porque, pô é milhares de vidas, né, e uma vida sofrida, né, cheia de mentira, assim sempre aquele looping, né, então eu acho que, de certa forma, ela pensa na cura mutante assim, talvez mais pra condição dela, né
4: não vejo assim não, hein, não vejo não, por quê cara, por quê? Porque, assim, primeiro que não são milhares de vidas, são dez. Não, não, milhares de anos eu tô dizendo. Ah, sim. Eu vejo essa, essa, uma das vidas, ela buscando a cura mutante, naquela tentativa e erro. Então ela tá fazendo, tá vendo qual caminho vai funcionar melhor. Uma das opções dela foi essa e ela viu que não servia. Se você volta nesse ponto aí, nessa altura que ela tá, com as experiências que ela teve, eu acho um retrocesso e eu acho muito raso, cara. E a provocação dela... Soa pra mim, não sei se a gente tá influenciável esses dias aí, como Eugenia, né? Porque não é cura isso que ela tá falando. <risos> Né? É o genio. É, não temo... Não... A cura
2: mutante é não ter mutante, né? Isso é perigoso. De certa forma, se você for por esse argumento, ela lembra até aquele cara lá da Fundação Palmares, né? Que o cara é preto, mas diz que não, não existe racismo no Brasil, né? Um cara, então, é do mesmo jeito, assim. Se você for ver, ela é ela mutante, o que, que é a cura mutante, tá entendendo? É, e, isso eu, e, eu... Eu realmente,
4: talvez seja, eu preciso de fazer uma releitura. Não descarto isso, não, cara. Talvez eu não tenha
3: entendido. Acontece. Né? Talvez Ô, eu me... Regi, Oi. Ah, cara, desculpa interromper, mas é, é exato. Eu penso exatamente como você, cara. E olha que eu me senti burro, cara. Eu até perguntei isso no grupo, porque eu falei, cara, não é possível. Da onde que surgiu esse papo de cura mutante agora? Cara, e não me pareceu assim. O Luigi deu a interpretação dele, é, é um pouquinho mais razoável do que a conclusão que eu, que eu cheguei lendo a história. Cara, e a hora que eu li esse trecho umas três, quatro vezes, porque eu falava, tô perdendo alguma coisa. Às vezes a tradução não tá boa. Não é possível, cara. Porque, assim, o que dá a entender é que a hora que ela é pressionada pela mística e pela sina, ela acaba confessando que, no fundo, no fundo, ela fez tudo aqui para curar os mutantes. não me pareceu uma provocação assim vazia, Me pareceu que ela tinha uma agenda secreta, pra curar os mutantes e que eu entendo que dentro da trama seria até alguma coisa pra validar o lado da Mística e da Sina e, e da Emma e tá vendo, cara, se não fosse elas, o, o Xavier e o, e o Magneto estariam embarcando uma furada que acabaria levando a eugenia dos mutantes mas cara, eu não consigo entender da onde viria isso ela criou os protocolos de ressurreição, ela criou a ideia da, da nação cracoana a sentinela ômega falou que vem de futuros dentro dessa décima vida em que os, os mutantes sempre ganham cara, eu te juro eu, eu me senti burro ou eu falei, eu perdi alguma coisa importante porque eu não consegui entender como que a coisa chegou nesse diálogo eu realmente
4: acho, olha, até cheguei a pensar se não era o Rickman mandando um foda-se e falou, sabe é que nem aquele final de procurado, que o cara fala sabe, foda-se, acabou, é isso aí, acabou assim, eu até achei que fosse um negócio assim, realmente dele de saco cheio, eu falo, tô entregando, vai, acabou. acabou, entreguei a chave, não é mais meu isso daqui, mas eu não sei, não sei dizer, não sei dizer, não sei se for realmente, se ela fez, isso é uma construção ruim, porque antes mesmo dela ser mutante, a Moira já defendia os mutantes, né, ela é mãe de mutante. Então, assim, eu acho super esquisito. É super estranho. Isso surgiu do nada aí, cara,
2: infelizmente. Isso. Vem cá, bicho. Me tira uma dúvida. Esse papo de cura mutante existiu nos quadrinhos de, de Moira? Porque eu, lem eu lembro dessa cura mutante no desenho animado dos anos 90, mas não lembro nos quadrinhos. Alguma vez a Moira ter
3: tocado nisso. Não, a Moira não. Ela nunca esteve envolvida nisso.
2: Pois é, eu acho que isso aí foi uma cria do desenho animado, não? Esse papo da cura mutante existiu naquela Surpreendentes X-Men.
4: Não, não, da Moira mesmo. Sabe por quê? Na época daquele vírus legado, né? Lembro. Que o Colossus, ele, ele injeta, ele tá lá no laboratório
3: da Moira, não é isso? Mas, mas é cura do legado, não era da cura mutante. Era cura do legado que precisava é. de, um, de uma experiência viva pro vírus se desenvolver e, e desenvolver o um anticorpo. Isso. Mas não era pra cura mutante, não. Esse
2: papo aí da cura mutante isso surgiu lá naquele desenho dos anos 90 lá, que eles vão lá pra ilha Muí, que a vampira ele quer se curar e tal. Eu lembro disso.
3: Sim. Mas não no, nos quadrinhos, bicho. Nos quadrinhos não tinha, cara. E, ah. e, e assim, sabe o que, que me deu a impressão, Regis, você falando de coisas que lembram, assim? Me deu a impressão do fim do run do Grant Morrison, que ele chutou o pau da barraca, ele fez o Shorn ser um magneto disfarçado, que não tinha nada a ver com a trama, e, e botou, sabe, um monte de indiretinha pra Marvel, que, ah, o que vocês querem é que a coisa volte a ser como é? e bababá, bababá, sabe? Tipo, chutando o pau da barraca, ó, oh, vou acabar com tudo isso aqui e, e eu tô indo embora, eu vou te entregar o um negócio e vocês querem Magneto vilão mesmo e foda-se. Me deu eu, muito essa impressão, cara, do me falando ah, é, cara, vocês querem, na verdade, um vilãozinho escondido então eu vou transformar amor em vilão. E assim, cara, não faz sentido nenhum pra trama e eu falei, não é possível. Ou eu tô chegando a uma conclusão muito torta ou eu sou burro e perdi alguma coisa grande grande da trama.
2: Oh, alguém vai desenvolver isso mais pra frente, né? Lembrando que o Rickman
4: não foi embora da Marvel, né? Ele ainda é ele ainda é, é funcionário, pelo menos lá. Na verdade, falam que ele vai pegar um outro título. Um dos rumores é que ele pegue o Guardiões da Galáxia, né? Pode ser que ele tenha ficado sim, aborrecido, porque o Rickman realmente, ele tinha feito um projeto de três atos dessa fase aí de Krakoa, né? O primeiro, né? o, o Roxpox lá. O segundo ato, é o Inferno, que é um ato, imagina cara, é uma coisa grande, não são quatro edições, a segunda seria esse Inferno e a terceira parte é uma que assim nós não vamos ver nunca, acho no máximo você pode achar que ele comentou ou deu alguma, algum direcionamento pro que era um Gillian talvez, não sei, tanto é que o nome, né, agora é que eu tava lembrando a gente reclamou de Inferno e o nome dessa, desse segundo ato seria Immortal X-Men, não seria Inferno, né, então assim, um Nunca vai ficar as claras, né? O Rickman saiu elogiando a Marvel, falando que a Marvel precisava... Na verdade, a conversa toda se diz que, assim, essa fase teve tanto sucesso e os leitores estavam gostando tanto desse momento de X-Men que eles achavam injusto segurar, deixar o Rickman segurando as histórias nessa fase. Deixaram ele fazer um fechamento, pelo menos dessa segunda parte, que é Inferno, e ele partir para outros projetos e o, os títulos X, né, continuarem aí com essa pegada, mais tempo assim, isso é a conversa de Cavalheiro que foi divulgada, né que deve ter um monte de coisa estranha no meio, que a gente nunca vai saber então, o que eu acho assim no mínimo, no mínimo, Inferno foi, não é nem prematuramente lançado, porque o Rickman queria até passar isso antes e diminuir o tamanho que foi essa primeira fase dos X-Men, então não é que ele foi precipitado, mas ele não foi desenvolvido do jeito que devia ser, talvez em mais que quatro edições, seria melhor explicado. Embora essa história da Moira também, ou eu realmente deixei passar alguma coisa, pra mim não colou, né? Não colou. Eu acho dela ir pra Orquídea pior ainda, virar... Não consigo ver isso, Luigi. não consigo mesmo, assim. Eu acho que ela vai continuar a fugir daí. O que eu acho, assim, interessante é que, assim, acho que o Luigi falou, chamou o Cifra de... Com cuidado chamou, né? Chamou e não chamou, de Ex-Máquina, e ele que é de fato uma ex-máquina na acepção assim mais perfeita do termo, assim, e eu gosto, né, não é, a gente costuma achar que Ex máquina é um clichê, e na verdade não é, é uma ferramenta de roteiro, né, é, é, é um recurso, né, que se bem feito, é perfeito, e nesse caso, eu acho que foi, até por relacionar o Cifra com a parte de tecnologia, vamos dizer assim, né, é, porque eu acho demais, cara, demais você pegar também um cara, assim, que ele cresceu durante todas essas histórias, ele teve um crescimento, um destaque, legal, como sendo o intérprete de, de Cracoa, como sendo, vamos dizer assim, o, o embaixador dos mutantes com a ilha, fazendo a costura e permitindo os mutantes desenvolverem nessa ilha. E depois você descobre que ele acabou fazendo quase uma, um enxerto do Warlock em Cracoa e de Cracoa no Warlock, que é uma coisa assim, não é. Ele não é um peão também, né? E acabou até tendo acesso, desconfiado do Xavier, que faz muito bem, né? Que o Xavier está cada vez pior. Ele conseguiu ter acesso a informações que acabaram, né, ele aparecendo nesse final, é espetacular eu acho. eu acho, eu achei demais cara, ele ser o salvador da Moira e ao mesmo tempo ele colocar a mística e a Sina num impasse e ainda fechar o fechamento, detalhe assim a cereja do bolo, é que ele faz um bracinho pra Moira, que é um pedacinho do Warlock, que ele deve estar tá rastreando ela, né, ela não saiu liberada né, porque ela, ela é perigosa, ela é um personagem é um elemento perigoso dessa construção instrução. Então achei demais, cara, assim o Cifra aí é, ganhou um destaque, aquela história que eu falei é um peão que virou rainha
2: Deixa eu perguntar pra Mauro, Reginaldo o Cifra ainda é bucha?
3: É, eu tava esperando esse momento e, <risos> e, e é isso, cara o Regi sumarizou perfeitamente, o Cifra é um peão que virou rainha, cara. Ele era intrinsecamente um personagem bucha, um personagem que eu não gosto um personagem merda, eu eu já tive hate aí no Twitter por dizer isso e repito, <risos> mas o Rickman o, o foi desenvolvendo ele, desenvolvendo ele, ele ganhou uma importância, né? Já no, no, na construção de Cracoa, que ele nunca teve, nunca e eu coloquei isso antes, né, cara sempre achei ele um personagem merda mas o Rickman já usou ele de uma maneira bem interessante na construção de Cracô e nesse momento, cara ele foi demais ele mandou muito bem o negócio dele ter, ter construído pro Xavier aquela zona neutra e na verdade ele tá monitorando aquilo o tempo todo e, e ele sabendo nos bastidores o que que tava acontecendo e o, o cheque que, mate, que ele dá em todo mundo no final, e ele usa inclusive a esposa dele lá do extramundo para ser o enforcer dele, né? Você vai querer sair na porrada com ela e com o Warlock? Manda ver então, meu irmão. Cara, muito legal! Um desenvolvimento sensacional do personagem, e eu fico muito feliz, cara. É, é um personagem que eu não gostava de jeito nenhum, e que eu saí batendo palma pra ele no final dessa edição. Aí, no fim de tudo. Né,
2: a, a minissérie conclui né, Com a ressurreição do Xavier E o Magneto, uma semana depois Desse impasse aí no, no não lugar né, Todo o Conselho agora Sabe da verdade sobre Moira Temos agora a Sina e o Colossus Completando as cadeiras né, e, e a absolvição de Xavier e Magneto, né, uma vez que não tem Nenhum santo ali né, naquele Conselho né. O desenvolvimento disso, como a gente já Comentou, vai ficar por conta de um Gibi novo, né, do Kieron Gillian Os Imortais X-Men, e e o segmento de Marte, né, que a gente gostou muito lá, naquele Planet Size do Gary Dugan, vai ficar por conta do All Ewing, né, que já vinha fazendo isso de certa forma no, no GB do Sword, e agora vai escrever o X-Men Red, né. Eu até acho promissor, né, os dois gibis, mas sem o Rickman, que era, como a gente já falou, o idealizador de tudo, eu fico com um o pé atrás, assim, eu pretendo continuar lendo apenas esses dois gibis, mas sem esperar nada, né, porque eu acho que esse arco da Moira era o que eu tava mais ansioso pra ler, e eu não sei, assim, eu acho que inferno até é uma boa história, mas assim, ficou um gostinho assim agridoce assim na minha boca. E para vocês o que é que vocês acharam assim dessa nova composição do Conselho Silencioso né depois desse cancelamento de Xavier e Magneto? A gente não comentou essa parte aí do, da inserção do Colossus né, que seria tipo um homem de confiança deles, mas assim, envolto em trevas né que eu acho que não é uma coisa que acontece esse gibi, parece que tá acontecendo isso lá em X-Force que eu não leio mais não gosto muito do da escrita do Benjamin Percy, mas assim, parece parece que o Colosso não é essa pessoa confiável que Xavier e Magneto acham que é, né? Então, enfim, como vocês encaram essa despedida de Hickman? Assim, vocês ainda pretendem seguir acompanhando, essa assim, a Era Cracô? Tem alguns gibi que vocês têm
3: curiosidade? Eu gosto demais dessa fase, cara. Voltei a acompanhar X-Men, comecei a acompanhar firmemente quadrinhos por causa de X-Men na fase do Claremont. Eu sou fã, confesso, do Wolverine, dos X-Men da, da fase do, do Claremont. Foi o que me Fez gostar, ficar fã de quadrinhos. Depois eu fui, fui explorar outras coisas e coisas inclusive melhores. Mas o que me fez acompanhar mensalmente quadrinhos foi X-Men. E eu, eu tava bem decepcionado naquela fase que a Marvel escanteou os X-Men. Eu, eu odiei o run do, do Benji's, eu achei bobo. Foi, foi a hora que eu larguei X-Men. Voltei agora com o Rickman. Adorei essa nova configuração. E assim, eu acho uma pena que ele esteja saindo. Eu acho que tinha muita coisa que... Ficou interrompido, sabe? Ficou aquele gostinho de, sei lá... De que podia ser melhor... Que tinha mais coisa para vir daí... Mas eu vou continuar acompanhando sim, cara, porque eu gostei. E até das coisas despretensiosas que surgiram daí, eu gosto. Sabe, eu estava até conversando com o Luigi fora do ar. Várias historinhas de outros títulos não tão grandes quanto o principal do Rickman me agradaram. Gostei do, do Marauders. Marauders eu acho bem divertido. Gostei das historinhas solos do Wolverine, apesar de ser bem irregular. Gostei do primeiro run lá, da, deles procurarem a, as drogas feitas com, com as flores de Cracoa. Não gostei do segundo, que era o dos vampiros, é muito ruim, é bem irregular. E gostei do terceiro, com aquela história envolvendo Maverick e a época do Wolverine Black Ops. Tirando essas esse ram principal do Hickman, que realmente como o regi colocou, né, cara. É a coisa mais diferente feita nos quadrinhos nos últimos tempos, né? A abordagem de super-heróis mais diferente enquanto nação, com elementos políticos, que eu não vi ser feito em, sei lá, nem uma outra super-equipe, e ter ressuscitado isso é a melhor coisa que eu li dos X-Men em muitos anos. Tirando isso, o resto é divertido. Eu gosto de pegar, eu, vou, eu tô acompanhando, tirando as edições principais do Rick, mas eu tô acompanhando o resto pelas edições nacionais. E eu deixo acumular para fechar tipo um arco, e aí eu pego um sábado e eu vou ler é, X-Factor, que é divertido. Então eu leio todas as edições até fechar o, aquele arco do, do X-Factor. Eu leio Cable, eu vou ler o Wolverine, o X-Force, e me diverte, todos eles me divertem, cara. Só não, não, não leio Novos Mutantes porque pessoal meu, mas não me desce. Já falei milhões de vezes aqui. Equipe de adolescente, pré-adolescente, sidekicks e congêneres não é pra mim. Mas o resto tudo me diverte, cara. Até o que não é tão elaborado é uma... Leiturinha divertida para final de semana. E, e quadrinhos também tem isso, cara. Nem tudo tem que ser uma obra de arte. Basta de te divertir, te entreter. Então eu devo continuar acompanhando, sim. Enquanto né vamos ver para onde a coisa vai. Se não perder muita qualidade, continuar sendo divertido, eu vou continuar acompanhando.
4: E aí, Reginaldo? Ah, cara, eu não sou tão otimista assim, não, meu. Eu acho que isso daí vai acabar. Logo, eu acho que assim que aparecer os X-Men no MCU, isso daí já era. Porque eles vão querer deixar... Familiar para novos leitores aí, né? Para quem for atrás, e hoje, né? Tá muito tá muito diferente do que eu acho que vai ser a pegada dos X-Men no, no MCU. Então não, te, não tenho realmente uma a, achar que isso daí vai ser bem desenvolvido. Talvez talvez alguma coisa. Também não acho o Keron Gillian também essa, essa maravilha, né? Eu acho que a melhor qualidade do Gillian é não ser o Duga, né? Meu, então assim. Porque e real, e eu vou te falar, hein, quem manda, quem manda a língua? O... eu não gosto dos X-Men na casa da árvore, mas eu nessas últimas edições aí deu uma melhoradinha. Com o Capitão cracou assim, que eu achei uma bobagem, mas um plot interessante. E lá também tá aparecendo os mutantes em Marte, né? E um milionário chegar na lua de Marte é bem a pegada que a gente tá vendo aí dos bilionários aqui na Terra. Acho curioso isso, assim, só como nota curiosa, né? Os adversários desses mutantes da Casa da Árvore já umas três, quatro edições são uns animais meio, meio mutantes, assim, Meio humanizados, assim, que é, cara, embora seja lindo, né? A arte linda, linda, mas puta, cara, é muito chato também, é muito nada a ver, não é o que a gente queria ver. Então, não sei, realmente não sei o que vai acontecer. Acho uma pena, acho lamentável isso. Vou dar uma chance até pra, pra saber o que aconteceu. Eu prefiro queimar a língua do que ler uma porcaria. Realmente, não, eu acho que também esse universo X é, é muito grande. Não dá para acompanhar tudo. Entendi o que eles fizeram de deixar títulos diferentes para públicos diferentes, acho legal. Alguns que eu realmente dei uma chance, né? Nunca pensei na vida que a ler Tem ogeriza cara, ogeriza daquela babá, aquele ovinho assim, né? O, a babá e o órfão tem o... Eu acho repugnante, não acho nem oi, cara. <risos> <risos> e, e por incrível que pareça, eu acho legal a história dos satânicos, é bem legal, cara. Né? Uma boa aplicação, né? O sinistro também é um personagem que eu não gosto, flamboyant, assim, um dandy Esquisito, né? Esse novo Conselho Silencioso, ele é, ele é
2: curioso, né? O Inferno fecha com essa
4: nota, né? Essas
2: últimas páginas, assim, que vai mostrando as do Pim, as alianças desse Conselho Silencioso e até o, o texto mesmo, assim, falando que Tracou é pra sempre, pô, eu achei bem bacana, eu achei bem escrito isso aí, velho.
4: Né? Assim, mostra, né? O, os líderes, os aliados, os inimigos, é. heróis, vi, vilões, o crédulo, devia ter colocado. No Colossus que mal apareceu, né? O merdeiro, né? Assim que o Colossus é assim olha, é o Xavier tem a, 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 o dedo de ouro também pra selecionar, meu, porque o Colossus, é, ele, ele é super instável, cara, né, eles colocam ele como sólido, né, como uma rocha, assim, sim, é, bicho. mas ele é instável pra caramba, cara, ele fez muita cagada, ele é emotivo, sentimental. Já foi acólito
3: do Magneto, sim, 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 ele sim. Já, já morreu, já voltou, mesmo nesse run novo, né, cara, ele virou fazendeiro uma época, e não queria se envolver, e foi acusado injustamente de estar envolvido com o irmão dele lá que estava ligado à Rússia. Ah, cara, casar com a Kitty, largou a Kitty. É, ah. Cara, é isso. Não, o próprio negócio lá dele é merdeiro desde a época lá do Guerra Secretas, né? Que ele estava apaixonado pela Kitty, depois apaixonou pela alienígena lá. Porra, né, cara? Ele é cara, irmão, mais. Mas porra louca pra você botar como cara de confiança, é,
4: né? É, é, é esquisito, assim, mas pode render alguma coisa interessante, né? Tomara que apareça mais isso do Conselho Silencioso. Tomara, assim, a, o desenvolvimento que a gente... Eu, eu, cara, eu acho maravilhoso, realmente. O, o, o Mauro citou né, os pais fundadores. É isso, é isso, cara, que eu gostaria de ver mais, né? Que eu, que eu vi um pouco aí no Rickman, na fase do Rickman, e achei brilhante, cara, porque é a construção de uma nação que não é uma historinha... Na verdade, por si só, né? Nação é uma ficção, né? Não é, um, não é nada sólido, é uma mentira, é uma ficção. Né? é que a gente chama, chama de mentira, tem uma conotação negativa, mas ficção você entende melhor, e por si só, meu, a ficção, ela esconde a realidade, por quê? Porque a, rea a realidade é feia, cara, é isso que nós estamos vendo, é líder fazendo bobagem, errando e acertando, tropeçando, né, chavo falcatrua, aliança, né, você tem que, com política é isso, né, política é você fazer a costura, né se, se, se você concorda o outro não é política, é, é aliança, mas se você discorda e ainda assim consegue desenvolver e construir alguma coisa, é a política sadia, né? Também a gente tem é, esse problema de ver os políticos sempre com razão, não tiro a razão não, mas sempre sobre essa ótica... De ser uma coisa errada e desonesta, corrupta, infelizmente, né? É, mas eu acho que eu queria ver isso, cara. Eu queria ver porque, aí, igual a gente falou, né? É, a gente esperou aquele desenvolvimento religioso pela parte do noturno e não teve nada, nada, nada disso, cara. Não teve. A gente esquece, né? Ainda tem como se fosse o, o Satanás, né, meu? Desse Novo Testamento. O dente de sabre tá preso lá, meu. Fazendo o quê, né, meu? De bar da terra lá. Então, né? Apareceu uma, uma imagenzinha dele esses dias sentado, assim, cara. Pô, isso rende demais, cara. Assim, ele é o elemento que eles acharam que não tinha
2: recuperação eu pensava que antes de ler essa primeira edição de Inferno, de sair essa minissérie, eu achava que a Mística ia resgatar ele lá embaixo, que ele tá lá entranhado na, nas raízes lá de Cracô, né, aquele banido, que ele matou um humano, né, foi a primeira lei de Cracô naquela né? de não matar humanos foi por causa dele, né, só para lembrar, mas assim, eu, eu imaginava isso, pô, Mística vai juntar uns caras aí para ajudar e eu achei que ela ia, ia, ia acabar resgatando ele lá embaixo
4: Ah, lembrando, né Mauro, você falou bem aquela vez, que, que ele foi condenado antes de existir a lei ele cometeu o crime sem ter a lei de matar um humano é porque, na verdade, assim, é assim essa atitude é a atitude de um líder, ela é errada mas ela é feita por um bem maior ou uh, por uma questão maior acima da simpatia ou da ou da imagem positiva né, eu acredito que o Xavier e o Magneto, no chá da 5 que eles devem tomar, eles falam assim ó, oh, dente de sabre não tem recuperação, cara, ele ele é o cara que não vai consertar mesmo. Jogaram ele lá para baixo da terra. E isso daí tem elementos na sociedade que não tem conserto, cara. Que ele precisa ser. Aí eu já tô me metendo no campo do Mauro, cara, mas que não tem conserto. Até para ele para a própria sociedade, ele tem que ser excluído e afastado, cara. Então, é, é esse desenvolvimento que a gente tá vendo, numa história aí de super-herói, cara, é uma pena, cara, que isso daí não, não, não foi explorado adequadamente, cara, que não deixaram o, o Rickman fazer o que quisesse, cara, assim, encher a bola do Brasil, ele vira e mexe e põe o Roberto da Costa em destaque.
3: É. Mas o também, né, cara, botou o Brasil que não aceita relação com Cracoa, naquelas história da ONU, bota o cara lá como mero observador, sem poder de voto, mas super preconceituoso com os mutantes.
4: É, mas aí, aí nem é zoação, né? aí é realidade. A, a, a é imagem isso. nossa
3: agora é essa.
4: né Infel... <risos> A gente precisa reverter isso, mas hoje a nossa imagem é exatamente
3: essa. né é, exatamente... é fato. É legal como a gente perde um pouco às vezes, de vez em quando, o contexto histórico. né O Hickman trouxe os X-Men de volta para discussões relevantes do mundo atual, e quando ele foi criado, né, e principalmente quando ele foi desenvolvido um pouquinho melhor, ele era uma discussão relevante da época de preconceito, ligado tanto aos movimentos, né, de direitos dos negros, do, dos homossexuais, que eram colocados como páreo da sociedade, como excluídos, e... e é relevante até hoje, né? Só que agora o Rick me introduziu num novo contexto, com novas relevâncias, com novos arranjos políticos para o mundo atual. É muito legal, cara. Como que X-Men voltou a abordar temas relevantes no, no, no cenário atual. Então, assim, realmente é uma pena E eu queria pegar nisso daí que você falou Regia, do, do MCU Eu morro de medo disso também, sabe? Eu acho que assim como foi, foi feito com, com as outras equipes A hora que introduzirem o um X-Men Com Escolinha, com Xavier Com aquela coisa de 30 anos atrás A tendência do quadrinho É regredir para pegar o público Do universo cinematográfico E vai jogar fora todo. Toda essa construção rica que foi feita, e é uma pena mesmo.
1: Fizemos algo aqui, um ato de criação, um ato de desespero. Queremos salvar nosso povo, todos eles. Os fundadores da nação, os sempre leais, os dignos de confiança, as crianças inocentes, seus guardiões quebrados, os heróis, os vilões, os assassinos, os mentirosos e os verdadeiros crentes. Krakoa foi criada para permanecer, para durar até o fim dos tempos, para suportar qualquer força opositora. Criamos muralhas intransponíveis e nos trancamos dentro delas, para sempre.
2: Isso, nós vamos ficando por aqui Os escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer Amazon Music ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast Da Família Escapistas É só dar seu pitaco no Twitter Ou no Instagram Se você gostou do que ouviu Assine nosso feed, deixe o teu comentário No iTunes, dá uma estrelinha pra gente Isso ajuda o podcast a ter Mais visibilidade na polosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibidos X-Men, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banhe no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos infernais. Valeu, Mauro. A mim, meus escapistas. Valeu, Reginaldo. Valeu aí. Um abração, pessoal e até o próximo Os Escapistas.